0: La desnuda, Ramiro Aurín Capital Radio No. Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, dispuestos a desnudar la verdad. El profesor Tamames, don Ramón. ¿Cómo estás?
1: Pues estamos bien, dentro de las miserias de la situación por la pandemia, que eh, se complica más de lo que se esperaba. Eh, teníamos pendiente hablar con el profesor Larraga, Vicente Larraga. Pues déjeme,
0: antes de empezar... No se me venga arriba, don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ramiro. Don Lorenzo es de los pocos que le ha parecido estupendo los presupuestos, luego hablaremos de eso.
2: quiero decir que, que, que tienen cosas que están bien.
0: Ahora, ahora vamos allí. Bueno, don Ramón nos va a hacer un
1: breve muy resumen. Bebe, muy breve, porque yo le propuse que, que estuviera con nosotros virtualmente y a estas horas tiene. ¿A, ¿A quién? Dígale usted, diga, diga. El usted profesor nombre. Larraga, que es. Uh, un especialista en epidemiología del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y está especializado en, en parasitología y dice que la vacuna de la gripe incluirá el coronavirus porque ya saben que hay otras vacunas que se basan en sistemas diferentes. El profesor Larraga ha estado en el Instituto Weichmann de Israel, en la Universidad Hebrea, en John Hopkins, en la Medical School de Nueva York, y ahora dirige este puesto en el Laboratorio de Parasitología del CSIC.
0: ¿No, ¿no estaba desarrollando él también una vacuna española? Sí,
1: está con, dedicado a eso. Yo creo que es la, la única vacuna que se está desarrollando dentro del CSIC. Y es una vacuna eh, con el virus SARS-CoV-2 de los ratones modificados genéticamente con un receptor que llaman AC2 que utiliza el virus para penetrar en las células humanas.
0: ¿Y usted, cree que, ¿Y usted cree que llegará a tiempo en la competencia mundial? Bueno, él,
1: él yo creo que es una persona muy correcta y muy cabal, y dice lo siguiente. Esto permite el uso como modelo humanizado de la protección frente a la infección. Los resultados estarán el mes que viene, y empezaremos a experimentar con personas. Si los resultados de protección fueran positivos como esperamos, Dados los datos previos de la activación del sistema inmune en el modelo de ratón, vamos a pedir en diciembre el permiso a la Agencia Española del Medicamento para comenzar inmediatamente los ensayos clínicos en humanos. O sea, no da muchas esperanzas de que sea pronto.
0: Claro, porque los chinos ya llevan muchos meses no, me haciendo muchos tal, meses, sí, y las tienen, otras, las dos o tres Tienen muchos también. más medios.
1: Y o a sea, pesar de que en la primera fase de las eh, medidas económicas se propuso... Eh, otorgar cantidades sí. importantes a los centros de investigación yo creo que se ha hecho es muy escasa. Bueno, medida. como
0: suelen hacer, no en este gobierno sí. que son unas frases estupendas y después ya si eso sí, sí. lo disolvemos.
1: Sí, bueno, esa es la situación. ¿Qué le parece
0: de... a usted lo que comentaba don don Lorenzo? Vamos a entrar con eso antes de que, de que venga nuestro primer invitado de hoy, que es el don, don, Joaquín don Joaquín Leguina, don Joaquín Leguina, un grande, un grande sin duda de la política y alguien que ha mantenido el tipo, el criterio y, bueno, y que siempre habrá, hay gente pato, como decía el torero, pero que en principio está libre de toda sospecha y su sentido crítico, como el de, en general del felipismo intelectual, digamos, que lo había eh, digamos que ha mantenido el tipo. ¿Qué le parecen a usted los presupuestos, don Ramón? Pues, precisamente eso quería
1: hablarle que la semana que viene podemos traer un especialista en presupuestos eh... Pero ya de entrada, yo diría que son irreales. Irreales porque ¿Por qué? prevén un aumento de ingresos públicos del 33% sobre el año pasado. Y eso usted no se lo cree. ¿Cómo me voy a creer una cosa cuando está cayendo una recesión del 12% del PIB y seguramente llegaremos al 15% o al 18%? Es imposible. ¿Usted cree
0: que incluso superarán sus peores, sus peores estimaciones Hombre, del 13%, no?
1: yo creo que se van a estropear todavía más. Y luego... Eh, lo que plantean es eh, eh, un gasto social del 58% sobre el total del gasto público. Claro, eso son las pensiones, son las eh, orfandades, las viudedades.
0: Todas las subvenciones. Todas las
1: subvenciones, toda la dependencia. Sí, eso es inevitable, son habas contadas en todos los presupuestos. No pueden presumir de que hagan mucho más que Rajoy. Es prácticamente la cifra que tenía Rajoy. Y luego, yo creo que lo que se está planteando es una situación muy promisoria de aumento de ingresos, etcétera en una especie de debacle económica como no había visto. Que es absurdo,
0: tiempo. porque en la última crisis los ingresos fiscales disminuyeron severamente, ¿no? Eh, bajaron
1: exactamente un 11% del PIB, sobre el PIB que normalmente el ingreso fiscal es el 35%, y se perdió un tercio, un tercio. Y en esta ocasión es muchísimo, vamos claro. a perder seguramente más. Bueno, pero ¿cómo es posible que digan que vamos a crecer el año que viene un 15%? O sea, le parece completamente absurdo. O sea, que según esto, si caemos un 12,8% de recesión y el año que viene crecemos un 15%, casi nivelamos. Nivelar aquí no van a nivelar nada más que China. Los demás no vamos a nivelar en el año 21, seguro que no. O sea, y luego el medio el medio ambiente, el clima económico es muy malo, porque lo de hoy en las bolsas europeas es verdaderamente pernicioso. Supongo que hablaremos más adelante de eso. Sí, con
0: nuestro segundo invitado, el porque, señor eh, Martí Sabay, claro especialista que, en mercados. Claro,
1: que caiga el índice alemán, el DAX, un 4,17 y un 3,2 el, el Dow Jones. Es impresionante, claro. En el sola... Jones también, ¿eh? como 3, la América 3, va por su lado, pero 3, también 2. ha caído. Y en todas sí. partes por la por las decisiones políticas sobre luchar contra la pandemia, que es el cierre del sistema económico en gran parte, claro.
0: Usted, en cambio, don Lorenzo, eh, me estaba defendiendo en el previo estos presupuestos. bueno eh, vamos Primero, a ver, yo... por
2: ir por partes. A la, a la objeción que pone el profesor Tamames, ¿qué tendría usted que decir? irreales, De bueno... A ver, yo matizaría que, que el incremento del 33%, 33,3% de los de los presupuestos respecto al 2020 es que el 2020 es cuando se ha producido esa caída del PIB del 12,5, ¿no? O más, finalmente. O 12,8. O más, o finalmente, lo que acabe siendo, ¿no? Eh, pero vamos a ver qué ocurre con el 2021. Quiero decir yo Estamos viendo ahora mismo como, por ejemplo, el tema de los confinamientos, no solamente en España, sino en Europa, se están produciendo, pero no tienen absolutamente nada que ver con el confinamiento radical que se sufrió en, en el España mar, se En España se están cerrando marzo, la
0: hostelería, ¿no? que es el... Le que es el Bueno, se están, se,
2: se están cerrando la hostelería, pero viniendo para acá yo he visto muchos restaurantes abiertos, bares ¿eh? abiertos. Bien, en Madrid, Madrid el tratamiento pero, está siendo muy distinto. Bueno, pero Madrid estamos hablando que se representa el 21-22% de la economía del país, ¿no? Y habrá que ver el sitio. Por sitio, pero quiero decir que yo recuerdo en el mes de marzo, en ese mismo Madrid como realmente la castellana estaba absolutamente vacía no, 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 a las nueve no. a las once claro. Estaba todo eso, cerrado. Estaba todo cerrado. Esto no está ocurriendo. Y, es el decir, gobierno incluso... de Madrid,
0: con todas las críticas incluso... que le puedan verter, se ha esforzado bueno, aunque refiero, eso no sea ¿sí? Me refiero no. a
2: nivel global. Es decir, las bolsas están registrando una caída porque <clears throat> efectivamente se confirma que la segunda ola está aquí, en Europa, eh, que va a afectar a la economía. Se están produciendo situaciones de confinamiento, restricciones y demás. Pero se está haciendo, yo creo, que bastante más... Eh, ...sensible hacia la situación económica que lo que, se, se, que lo que fueron los países más afectados, España, Italia, etcétera en los meses de marzo y, y abril. A ver, yo creo que una situación de crisis, una política fiscal expansiva, cuando no tienes problemas de endeudamiento... Y cuando este coste de endeudamiento, en ocasiones, llega a ser con tipos de interés negativo, es decir, que cobras por endeudarte, eh, me parece que es la situación adecuada. Es decir, son unos presupuestos que se presentan con un incremento, unas necesidades de financiación, teóricamente, ¿no?, de mil millones. Es decir, estamos hablando de... De un déficit público de, de más de, de, de cerca del 11%, ¿no? Eh, sobre el papel. Luego habrá que ver si realmente los ingresos que, que propone se cumplen, etcétera. no
0: Perdone, usted es economista y riguroso y además me consta que su administración doméstica eh, lo lleva como una empresa, mm. lo cual no hacemos casi ninguno de nosotros. Ferran Adria eh, está completamente de acuerdo con usted. Dice que, que ¿por qué no hay que hacer un presupuesto familiar si sabemos que todo lo que funciona, funciona con presupuesto? Mm. Eh, ¿A usted le parece fiable? No se me ponga me a pilas.
2: ¿Le parece fiable la previsión de ingresos de estos presupuestos? Pues bueno, la partida que principalmente produce una subida más significativa, digamos, es, es la de la del IVA y la de sociedades. Y, y bueno, la del IVA si tenemos en cuenta que hemos estado con la economía congelada donde cerca durante cerca de tres meses en el 2020, me refiero desde los meses de sí, el consumo de marzo por lo menos a eh. mayo. Y que parece razonable pensar que en el 2021 no va a haber ese congelamiento, aunque pueda haber restricciones y demás, pues hombre, estamos hablando de que vamos a incrementar de 63.000 a 72.000 cuando normalmente en una situación de los años anteriores el IVA estaba recaudando cerca de 80.000 millones, es decir, que está preveyendo una situación de recaudación de IVA inferior... ...que la de los años anteriores a la situación del coronavirus... ...aunque es muy superior a la del año 2020, lógicamente. Yo creo que sí que es creíble. A ver, eh, yo creo que la subida de impuestos... estas que se plantea es un poco ficticia, eso es verdad... Es un poco de cara a la galería, es mucho marketing. a ver Subir el IRPF y dices, bueno, subo los tipos impositivos a las rentas de más de 300.000. Hombre, pues claro que en España hay gente que gana 300.000 euros pero no, más, muchos. pero no muchos. no O se sube el impuesto de patrimonio. Sobre a... todo en salarios, que es claro, donde se aplica el IRPF. Se sube, o, 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 o se suben patrimonios de más de 10 millones. Hombre, pues claro que en España hay personas con patrimonios de más de 10 millones, pero no muchos. No, no muchos. Es, <ríe> es decir, <pero> vamos
1: <ríe> a ver, yo le preguntaría sí. a don Lorenzo, ¿le parece correcto, que haciéndose una estimación de que los salarios reales de la gente en el 2020 pueden haber bajado un 15%, ¿le parece correcto que los funcionarios suban un 0,9% y las pensiones un 0,9% con deflación? Porque no ha habido aumento de precios.
2: Bueno, pero es que yo lo que no entiendo es, es el, el, la primera eh, acepción... Son que medidas hace... electoreras. Sí, no, eh, pero quiero decir que ¿en qué, en qué se basa para que, decir que ha habido una disminución del 15% en...?
1: Estimaciones hechas por Sí, pero en un, en un entorno de... de flan... Cuidado González Molina en La Razón, que es el artículo de hoy sobre los presupuestos... Sí, pero, que como base. pero
2: en una situación o un contexto donde hay deflación, ¿cómo se produce una caída en el poder adquisitivo de no un No poder adquisitivo, de
0: la renta transferida. Yo, bueno, pero yo... las
2: rentas, quiero decir, al final es posible efectivamente a nivel global que haya personas Con que hayan pasado a desempleo, etcétera, ¿no? Pero las personas, quiero decir, en cuanto a lo que es el nivel de renta de los trabajadores, etcétera, pues hombre, eh, yo creo que una situación deflacionista, lejos de bajar el poder adquisitivo, puede incluso subir, ¿no? No, pero en ese contexto está menos todavía justificado el aumento
0: de a los a los únicos trabajadores que no van a tener despidos, que son los funcionarios. Don,
1: don, 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 don. Fíjese, solamente los que han estado en los certes eh, casi cuatro o cinco meses, han perdido un 30% de sus salarios. Y no
0: han sido despedidos. Sí,
1: y no han sido despedidos. Probablemente... No sé si estará en esta estadística de caída de Sí, hombre, seguro, porque sí. si no, como dice don Lorenzo... Es, es no tremendo, podría, es ¿no? tremendo. Es que es un 30% de pérdida de poder adquisitivo.
0: De los que están en ERTE, que han sido unos cuantos millones de y, personas. Y ¿no? luego los que no sí, han llegado eso, a...
2: eso es, es un poco tramposo, ¿no? Es decir, hablar de una caída de poder adquisitivo... Habría que, que definirlo mejor. Claro, no sé, con una sí. situación transitoria, es decir, que finalmente, ojo... Una eh, pérdida de transferencia
0: de rentas me parecería sí, más pero correcto, que, ¿no? pero,
2: claro, pero es que al final es, es posible que muchos de estos ERTE acaben en ...y por lo tanto aparezca la tragedia, ¿no? pero esto es una situación temporal, no es una caída realmente de poder adquisitivo es, decir, es una caída temporal de poder adquisitivo pero esas personas, si realmente esto acaba y, y se reincorpora a sus puestos de trabajo, se van a reincorporar con los salarios anteriores, y con, con los iniciales quiero decir, y con una bueno, situación El, el sí flacionista... condicional me
0: parece pertinente y la pregunta, insisto y luego vamos a la defensa, que usted tenía algunos argumentos, pues, bueno, sólidos para decir que estos no eran unos malos presupuestos pero a la pregunta del profesor Tamames me parece que eso no responde durante este año, va a haber una pérdida de la masa transferida sí. a los trabajadores importante. y si tenemos y Que
2: 50, los funcionarios
1: que no tienen el coste no, y el castigo del despido, ni, que no lo tienen... No tienen
0: ningún riesgo, don Ramón. Por eso. ¿Eh?
2: Bueno, pero también es verdad que los funcionarios... Sí, y aquí ninguno sí, estamos contra sí los funcionarios, perdido, porque don Ramón lo ha sido sí durante años. Sí que habían perdido años. perder poder adquisitivo durante muchísimos años atrás... Y bueno, pues se trata un poco de una cierta recuperación. De todas formas, eh, a ver, yo mi valoración positiva es un poco global, ¿no? Es decir, yo entiendo que en una situación de crisis, como la actual, una política fiscal expansiva es positiva. Eh, creo que aunque de cara a la galería, sobre todo por los socios del gobierno, ¿no?, eh, esta es especie de, de necesitar sacar ideas fuerza mensajes de que se castiga a los twitters, ricos eso es no pues bueno pues bien pues pues les cumple pero en realidad eh, eso de que se suben impuestos son impuestos un poco muy de cara a la galería más que impuestos reales no incluso el único que podía afectar realmente a nivel productivo que era el, ¿Y el impuesto de
0: sociedades que me dice usted pero bueno suban? el
2: impuesto de sociedades a ver, en función de qué periódico leas, te dicen las realidades o no. ¿no? Es decir, tú encuentras que el impuesto de sociedad lo que ocurre es que, por ejemplo, la bonificación de para evitar la doble imposición interna en cuanto al tema de las deducciones sobre sobre eh, dividendos de filiales u otras sociedades pasan del 100% de deducción lógicamente, porque ya han pagado impuestos en la primera sociedad, pasan al 95%, de hombre, pues pues dices, parece como injusto porque es como tributar dos veces por lo menos no, no parece, pero, es tributar dos veces por Claro, lo mismo. pero luego hay ah. que matizar de que estamos hablando de empresas de más de 40 millones de facturación, lo cual claro que hay muchas empresas de más de 40 millones de facturación, pero no es la mayoría del tejido empresarial español. Y luego luego vamos es decir, a ver. la mayoría del tejido empresarial español, la que más empleo crea, son empresas que facturan menos de 40 millones. Por desgracia, eh, porque yo creo que España, una de las cosas que necesita son el empresas tamaño, de más tamaño. Sí. ¿no? Pero la realidad es esa, y por lo tanto tampoco está afectando a casi nadie. Volvemos a un poco a lo de los 300.000 euros de renta.
0: afectando, no Sí,
2: pero ¿qué quiero decir? Que volvemos un poco como a aquellas. A los ricos, eso de a, decir, claro, vamos a matar a los ricos, a aquellas ¿no? personas que ganan más de 300.000 euros de salario. ¿No pues ¿Le claro, parece que hay, un mensaje
0: bueno... bueno para la población que haya que penalizar a las grandes empresas de verdad? No, no, no. Que ganan, porque, lo, porque cuando estamos, no, no. como usted decía, no, no hay muchos profesionales. ...premium incluso entre los buenos... ...que ganan más de 300.000 euros al año... ¿no? No, ...no no hay muchos... ...pero en general... ...como son profesionales... ...y no hablamos de rentas de, del capital... ...sino rentas del trabajo... ¿Esos son profesionales premium que han pero conseguido al final, un desarrollo profesional
2: con mucho y trabajo? ¿no? Sinceramente creo que no les va a afectar. ni a ellos Igual que las empresas. Quiero decir, Esto es un bueno, poco bueno, ficción. Bueno, bueno. Un poco ficción porque en el momento en que se produce... Es decir, cuando estamos hablando de empresas de determinado tamaño o rentas de determinado nivel, como estas salarios por encima de 300.000 pues estos son ejecutivos que ya han... Esto es como lo de las ligas de fútbol, ¿no? Es decir, cuando un señor gana más de 300.000 euros salarialmente, es un ejecutivo de primer nivel internacional. Totalmente. Es decir, ya, es premium, ya, ya sí. ha superado la, la digamos la... la la escala de la, de, la, de la Liga Nacional, ¿no? Y por lo tanto, ese señor gana 300.000 euros aquí, en Alemania, en Francia, donde sea. Y si no le pagan los 300.000 euros, se va a Alemania o se va a donde sea. Y por lo tanto, la empresa tendrá que subir el, 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 el sueldo de ese señor para que finalmente tenga el mismo neto, punto. Con lo cual, contra lo que va... Que es, es un pues contra otro... la
0: empresa y por lo tanto contra el consumidor no no
2: no el problema es que va contra los, los beneficios que son para reinvertir en la empresa y por lo tanto para crear futuro eso es y por lo tanto efectivamente si no no si eso yo es estoy, si yo soy diciendo. contrario a este a este gravamen pero quiero decir que al final es un poco polvo, es, es, es un poco juegos de artificio, es decir, que realmente estamos ante unos presupuestos con un... Con un...
0: Demagogia de Podemos. Absolutamente
2: demagogia efectivamente populista en la parte de los ingresos en cuanto a los impuestos que se tocan y sin embargo en la parte del gasto, pues pues bueno, estamos ante una situación de, de, de expansión fiscal. Eh, la parte fiscal. Buena, la,
0: digamos. Hemos, hemos, hemos hemos puesto en el brete de la A, parte ver, a mí semana, me parece, parte, muy, positivo, a a mí me parece muy
2: positivo por ejemplo que pasemos de unos mil millones que hemos estado durante los últimos años de inversión en infraestructura a 11.000. Ya sé que no son los 30.000 que se pero hacían Estamos los al años 30% 2007, de lo que estuvimos. ¿eh? Sí, pero estamos al doble de lo que hemos estado durante sí, los últimos 8 años. Al
0: 12, 14, 15%.
2: Claro, por lo tanto quiero decir, sí, pero que saltar de, de 5.000 millones a 11.000 millones de, de gasto en, sí, en infraestructura me pues. parece que es, que es un salto cualitativo importante. El incremento que se produce en el I, +D, el incremento que se produce en educación, es decir, hay una serie de partidas que me parece que son muy interesantes. Luego hay otras que, bueno, es, es una realidad que es una realidad,
0: ¿pero qué nos sirve una inversión en educación si resulta que el aprobado general es lo que le parece a la señora Cela? Bueno, depende
2: de cómo se gestione esa inversión en educación, ¿vale? Es decir, luego tendríamos que ir a la letra pequeña, como en todo en la vida, ¿no? Pero, pero en función de cómo se gestione eso, pues puede ser positivo o no. Pero vamos, en principio, es decir hay elementos que, 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 que bueno, pues, pues eh, luego, insisto, habrá que ir partida por partida viendo exactamente qué es Vamos lo que Vamos a está ver la
1: partida del posible escándalo de los republicanizantes.
2: ¿Lo de esta mañana lo de...? La Casa Real.
1: La Casa Real ah, aumenta bueno. su presupuesto un 6,5%. Pues tampoco me parece pertinente. Pues eh, eh, psicológicamente es poco adecuado. Es poco no adecuado. le parece, lo mismo que los y además, funcionarios, lo mismo Además, le digo. los que hemos buscado un poco, pues sabemos que en los últimos años, después de la crisis del 2008, la Casa Real se ha ido quitando mucho, se la ha ido reduciendo bastante, estaba en, en 11 millones y está en y medio ahora me parece. Bueno, eh, pero no se dice eso, no se cuenta que ha habido muchas reducciones en los últimos años. Y claro, la gente le diga al rey le suben el salario. Medio un millón seis, de euros. Un 6,5%, y a mí
2: en el ERTE en el mejor yo, de los yo, casos. lo mismo yo, que decíamos de los que funcionarios yo no es ma, aplicable, ¿no? ¿no? Es decir, es incremento No, pero que, que
1: es poco psicológicamente sin adecuado. Sí, no, es, eso.
2: está mal vendido, porque ese incremento no es un incremento claro, del salario claro. del rey, es, 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 un, es un incremento de los eh, digamos de los presupuestos de la Casa Real.
0: De esa secretaría de Estado que es la Casa Real. Claro, ¿no? entonces
2: lo que habrá que ver es si realmente eh, un poco cuál es la labor que se desarrolla, cuál es la función de representación que se tiene y si realmente los recortes de los últimos años han puesto un un poco en una situación de es dificultad, que que claro, de dificultad ante ese ante el cumplimiento de esa de esa labor de, de representación y, y por lo tanto probablemente esté más que justificado y, y bueno no lo sé con exactitud, pero me jugaría mucho que, que esos 500 mil eh, euros de más en el presupuesto no van directamente a los salarios de los miembros de la casa real sino que van por supuesto, a gastos de, de bueno pues de, de poder cumplir y poder estar en más en más eventos en más es decir yo creo que precisamente una de las cosas que y ya no hay España. la
1: salida del rey emérito además.
2: Claro, ¿no? Y, ah. que, y que yo creo que una de las cosas que necesitamos para salir de la crisis es tener imagen exterior y bueno, pues el, la principal embajador que, que tiene España aquí, fuera bueno, pues, y en todas partes... usted al gobierno. Es, 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 el, es el rey, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que si estos 500.000 están distribuidos para poder tener, no lo sé, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero, quiero decir, 10 eh, viajes oficiales más en el exterior, poder canalizar empresas españolas al exterior, etcétera, pues me parece que está muy bien gastados, ¿no? ¿no? No creo que ese sea el problema, ¿no? Y, 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 y por lo tanto creo, pero insisto con lo del tema de los presupuestos, es que yo creo que partidas, es decir, yo creo que lo que toca es endeudarse, es decir, cuando el mercado, dada la situación de pandemia, el Banco Central Europeo está en una situación en que va a comprar absolutamente toda la deuda que emita el Estado, porque lo va a canalizar a través de los bancos pagando, nacionales, ¿no? además, etcétera, lo está comprando Y pagando. que además está con unos tipos de interés en función del plazo, que pueden incluso llegar a ser negativos, es decir, que estás cobrando por endeudarte, pues sinceramente, yo creo que es un momento de coger deuda. Y pensemos una cosa si que... Si tenemos es... algo que hacer con ella, don Lorenzo. Pe sí, claro, por supuesto. Pero bueno, de momento pasar de 5.000 a 11.000 millones en infraestructura, no, me parece ver que se hace
0: algo por eso es ¿eh? cierto. Eso es Luego cierto. el
2: nivel de ejecución en España es patético. Eso es cierto. Habrá que ir a la letra pequeña y partida por partida. Pero pensemos una cosa que es muy importante con el tema de la deuda pública. La deuda pública nunca se ha pagado ni nunca se va a
0: pagar. ¿Usted está de acuerdo con es eso, decir, don Ramón?
2: los... los, los Hombre, tenemos hacen la, rollovers.
1: la... única La única experiencia que hemos tenido de intento de dejar, incluso de tener deuda pública y satisfacer todo con el presupuesto ordinario, no el extraordinario, lo tenemos en Clinton. Clinton dijo, voy a acabar con el déficit. Y en, 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 en ocho años o en diez años se proponía llegar a, a nivel, equilibrar gastos e ingresos. Bueno, ni, ni borracho. Empezaron a emitir deuda por aquí y por allá, surgieron problemas. La deuda pública, como dice... La ley de Wagner, que no es el músico, sino un, un, un financiero alemán, pues eh, sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Es que no, no, no se paga. No, se, algunas no se veces, paga porque cuando llega el vencimiento... Hay casos excepcionales, por ejemplo, entre el sube año... Sube el PIB, entonces el, en el peso el del PIB <risas> disminuye. Entre el año 2002, que entramos en el euro, y el 2008... Bajamos una barbaridad la deuda pública. Pero ¿Bajamos en porcentaje? No, no, en porcentaje y en absoluto, porque bajamos de un, 8, de un 70% del PIB. El
2: porcentaje del PIB, sí.
1: Del PIB, bajamos al 37%. Pero Amigos, por millones... las privatizaciones, de las sí, empresas
2: pero, públicas... Pero millones no tanto. Don mucho, Lorenzo, mucho. don
0: Ramón, tenemos ya, me dice Néstor, desde La Pecera, que tenemos ya a super don Joaquín Leguina al otro lado del teléfono. Don Joaquín, ¿está usted ahí? Sí, sí, claro que sí. Muy bien dicho, es lo que le decía antes a Don Ramón. No, no, aquí vamos a tener una persona cuyo criterio no está en duda y se argumenta y se justifica. Y para eso lo primero es una presencia que ni gato de Rödinger ni puñetas. ¿Está usted ahí, sí o sí, por supuesto? Pues, estoy? Sí. Muchísimas gracias, don Joaquín, por estar aquí los tres que estamos. Eh, somos eh, admi gracias, admiradores señor. suyos, empezando por el profesor, cuyo, cuyo favor seguro que es más significativo que el nuestro. Está a mi derecha, que no del padre, don Lorenzo, Dávila, y muy yo mismo, noches, don Ramiro Aurín, que con quien que tuvo, que estuve con usted hace relativamente poco, comentando cosas y contándome usted cosas muy interesantes bueno, de, la, bueno. de la historia, de la historia reciente de España. Bueno, hablando de historia, las sensaciones de que estamos viviendo momentos históricos, no necesariamente para bien, pero parece que ¿no le parece a usted que es un momento de transición casi se podría decir que violenta?
3: No lo sé, la verdad es que la situación es trágica, ¿no? Y no sabemos lo que, por dónde vamos a salir. ¿no? no solo por los muertos, ¿eh? que son muchos. Ya. Sí, sí, yo me
0: refiero a eso otro, a ese otro contexto.
3: Bueno, el otro no es un conflicto, es una situación que hay que parar el, el, al bicho, ¿no? Y parar al bicho significa parar la, la actividad. Va a ser también una tragedia económica, va a ser una tragedia... ¿no? y las relaciones mire le cuento un caso yo soy de origen vasco no tengo allí una familia donde unos chavales mis sobrinos viven fuera de Bilbao y sus padres que están en condiciones que necesitan ayuda viven en Bilbao pero pues no se pueden mover claro es no. bastante terrible bueno pero saldremos de esta, supongo.
0: Como de todo, ¿no? De una forma o de otra bueno, nos saldremos. Don Ramón,
3: Ramón me salen de todo.
0: Bueno, no, yo querría
1: primero agradecerte mucho, Joaquín, que puedas estar con nosotros, y luego recordar que Joaquín de Guina es cántabro de Villascusa, y Ajá. ha sido presidente de la Comunidad de Madrid nada menos que 12 años, de 1983 a 1999. Economista de la Universidad de de Bilbao, de San Rico, y doctor por la UCM de, en demografía y también por la Sorbona en 1973. Y estuvo en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, unos años en Chile, y al volver a España, pues estuvo ya trabajando en temas de demografía también, antes de pasar definitivamente a la política. Nos encontramos el año 79 en el Ayuntamiento de Madrid, eh, fue una convergencia muy interesante la de los amigos allí. Y luego pasó ya a la Comunidad de Madrid y también es interesante destacar sus intereses literarios, sus doce obras de ficción. Yo creo que la que más se recuerda es Tu nombre envenena mis sueños, ¿no?, de 1992, Joaquín.
3: Sí, porque hicieron una hizo Pilar Miró una película. Claro.
0: Es que además el nombre es muy bonito. Es ¿no? muy bonito el nombre, muy bonito. Pero no es mío. Yeah. El nombre no se lo puso don Joaquín, ¿no?
3: No, no. Y yo uso para mis títulos de poemas normalmente. Este es un poema de Cernuda, de Luis Cernuda, que dice Pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Que es un poema sobre España. Pues murió en el exilio, lo pasó francamente mal, y tiene un poema dedicado a España, la España, la dos, las parameras, al, al rubio solo durmiendo, los Oteros, las Vedas, en paz a solas lejos. Es un poema que me parece buenísimo. Y uno de esos, pensar tu nombre ahora, se refiere a España, envenena mis sueños. Entonces, lo he dicho ¿eh? no lo he ocultado en la película,
0: Pero en la pero está bien traído en este momento, ¿no? Don don Joaquín. Además, de, me, me gusta mucho que haya recordado a Luis Ternuda porque es un extraordinario poeta que se nombra poco, ¿no? Porque es un... No no el
1: 27, es del
0: 27. Sí, pero se nombra poco. Dentro del, de la, del universo del 27, Luis Ternuda, que es extraordinario y que cualquier amante de la poesía y conocedor sabe perfectamente, no es no, un pero descubrimiento. de Lorca, ¿eh? ¿Que era amigo? Sí, sí, no, no, si sí era, sí era perfectamente famoso, pero por algún motivo quizás su, quizá su carácter osco y su apartamiento hace que, que sea menos nombrado. Eso que, se, que hace usted de, de decir de memoria eh, un, un, un trozo de, de un poema suyo, yo me sé algún otro, si un hombre pudiera decir, por ejemplo, de Cernuda. Pero no es un, no es un poeta que la gente haya decidido, no sé, esas cosas son... Eh, también las carga del diablo esas aficiones la ¿no? gente
3: que entiende de esta dictadura lo que buenísimo. Por, sí,
0: por supuesto es que es extraordinario es extraordinario bueno don don ramón adelante no yo le preguntaría antes de entrar
1: en el como decía enrique fuentes quintana decía ahora vamos a entrar ya en la cebada política la cebada <risa> política a todo el mundo le gusta pero antes de entrar me gustaría si esa relación de, no un mundo trágico solamente por la pandemia, pero si tú asocias de alguna manera la situación de España con su demografía, es decir, su declive manifiesto eh, y además con unas expectativas de transformación de la propia sociedad española como consecuencia de su baja natalidad y de las inmigraciones que vamos a tener Más en, cantidades, masivas cada vez, cada vez. en cantidades crecientes.
3: Vamos a ver sobre esto, Ramón. Es evidente que este año, el 2020, va a caer la esperanza de vida en picado. Y la esperanza de vida española era de las más altas del mundo. O sea que, segundo, no sabemos lo que va a pasar con la natalidad. La natalidad española es de las más bajas del mundo. Conclusión: la envejecimiento de la población española, es decir, la proporción ...de personas de más de 65 años... ...sobre el total de la población... ...está creciendo a unas velocidades... ...imposibles de soportar... ...desde muchos puntos de vista.
1: ¿Y las pensiones, por ejemplo?
3: Pues, por ejemplo, no. Y además, claro, es que las pensiones... Eh, ...aquí la jubilación... ...efectiva... ...está por debajo de los 65 años. Y... ...eso se debe... Pues en claro, porque la gente se quiere jubilar, pero no solo la gente se quiere jubilar, es que hay prejubilaciones forzadas desde las empresas, que es una locura simplemente. Y luego pues está la inmigración, la inmigración que teóricamente rejuvenecería a la población, eso es verdad, pero muy levemente, porque los inmigrantes, como todos los seres humanos, tienen... La creencia también a, a, a que pasen los años y a envejecer. Yo estoy a favor de la inmigración, pero no puedo estar a favor de una inmigración despelotada. Europa tiene que resolver este problema, porque Europa, lo que ha dicho para España demográficamente, en el conjunto de Europa se parece bastante, ¿no? Entonces, yo creo que, que acoger a inmigrantes... El problema no es los inmigrantes, es la integración de esos inmigrantes en la sociedad europea y Europa no ha hecho prácticamente nada para evitar las mafias que están ganando dinerales a cuenta de esta pobre gente, que era bien fácil no solo con acuerdos con los países, viendo a esos países a pillar a estos tíos y a meterlos en la cárcel
0: claro, absolutamente o sea, Europa
3: no tiene una política migratoria y claro, claro. ¿Quién carga con la llegada? Pues los que están más cerca de África, como es obvio.
0: Que son los italianos y los españoles, en el orden inverso, porque somos y ahora los, primeros, los portugueses. ¿no? También los portugueses, claro, que también ellos tienen una, una tradicional comunicación con, con África. Don
2: Lorenzo. Sí, eh, Joaquín. Eh, a, a mí me gustaría... Bueno, estamos viviendo ahora mismo, eh, como estamos viendo, una segunda oleada de, este, de esta pandemia. E, históricamente, en, en las pandemias, las segundas oleadas han sido mucho más fuertes que las primeras. De hecho, está creciendo a ritmos en estos momentos por encima de lo que crecían en, en cuanto a las infecciones eh, ya en el mes de, de marzo y además se está generalizando en toda Europa. Y yo recuerdo que en, en, en el mes de abril, quiero recordar, o finales de marzo, eh salió una especie de manifiesto que, que firmaste tú junto con personas también muy queridas por mí porque fueron grandes maestros míos como Andrés Fernández Díaz o, o Guillermo de la Desa que hace unas semanas lo tuvimos aquí o, o, o Juan José Calaza, ¿no? Eh, Juan, Juan Calaza. Juan Calaza, ¿no? Eh, eh, que firmasteis un documento en el cual sí, sí. os oponíais decíais algo así como en mi nombre no, ¿no? En mi nombre no como personas de, de una edad bueno, pues ya por encima de los 70 años, que decíais, no, no, no paremos la economía, no hagamos confinamientos. Sin embargo, esta segunda oleada empieza a haber confinamientos, lo estamos viendo en Alemania, en, en, incluso en países que en la primera oleada no, no se atrevieron a hacer ese nivel de confinamientos, se está generalizando. ¿Volverías a afirmar ese manifiesto?
3: Yo creo que sí, pero vamos a ver, lo quiero matizar, matizar un poco cómo está la situación. Los datos que se dan... No, están, no diría que están manipulados, pero ¿qué significa que hay tantos contagios? Oiga, el número de contagios depende del número de pruebas que haga usted.
0: Efectivamente.
3: Mire usted, eso no vale para nada. Me, bastaría, me gustaría más dice, cuántos contagios por persona encuestada, digamos, o probada. Primero. Segundo, lo más, el dato más importante y definitivo son las defunciones. Entonces, efectivamente, sigue habiendo defunciones, producto del, del, del bicho, pero la caída es espectacular. ¿Sí? Sí. Estamos,
0: en el 20%, por ciento, sí, estamos en el 20%, sí, estamos en el 20-25%. ¿Cómo se
3: mide esto? ¿Cómo se debe medir? Sí. Usted extrapola los muertos de los dos años anteriores, mes a mes o día a día que se puede hacer y compare con lo que hay ahora entonces esto lo han hecho lo ha hecho la Carlos III se llama Momo que es eh, una,
4: un
3: trabajo que hace un trabajo sobre mortalidad, lo no ha hecho gente del INE lo hemos hecho otros que somos de origen del INE y hay una diferencia evidentemente pero mucho menor que en, en las fechas que usted ha señalado que si Febrero, final de febrero, un marzo y abril. Pero y, y, y ocurrirá lo mismo
2: semana. dentro de un mes, porque bueno, la situación amenaza que pueda ser incluso peor. Que el Yo de marzo.
3: sinceramente creo que aunque no se sepa, hay, los médicos trabajan día a día, ¿no? Y hay tratamientos que ya evitan la muerte.
0: Eso lo sabemos. ¿eh? De hecho, también lo hemos comentado. Con es muy Valencia. importante.
3: No toda la esperanza puede ponerse en la vacuna. Esos tratamientos evitan la muerte. Y, por cierto, si, si, que tampoco se publican o muy poco, los muertos por edad, ¿no? Más del 90% son, son gen personas de más de 65 años. Y dentro de eso, el número de personas muertas de más de 80 años son latidas, es decir, un porcentaje... Menor.
0: Altísimo, altísimo.
3: Entonces, claro... Los jóvenes, que no son tontos, ya <risa> saben cómo es la cosa. Saben que ellos... Es muy difícil que un joven muera de, de, la, de esta contaminación. Muy difícil. Casi imposible. Pero claro, lo que no tienen en cuenta es que este joven que está contaminado va a su abuelo, le da un beso y lo mata.
0: Y lo fastidia, sí. El beso de la muerte. El problema
3: es que yo creo que la publicidad que se hace institucional tendría que insistir más en eso. Es decir, que es que no es que usted se vaya a morir, es que puede matar a su abuelo o a su padre. Claro.
0: Quiero dejarme hacer un apunte también biográfico contemporáneo de don Joaquín que en coherencia a sus quejas a las prejubilaciones y a la jubilación anticipada, él, como don Ramón, aunque es más joven que don Ramón, pero ya tiene una edad, eh, no ha dejado de trabajar, sigue trabajando y no solamente intelectualmente porque produzca libros en su casa y tal, sino que va a trabajar todos los días y está todos los días eh, activo porque cualquier persona que se precie en realidad dejar de trabajar si no está eh, impedido. Pues es, Yo creo que no es bueno. Dejarlo. No es malo, directamente. Yo creo que se puede decir ya por activa, no por pasiva, que es malo, ¿no? Cierro paréntesis porque decir la, don Joaquín es coherente con lo que dice.
2: Don Lorenzo. Sí. A, mí, a mí, Joaquín, me gustaría recordar una etapa una etapa de tu vida, porque Joaquín Liguina es, 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 es una especie de, de lista de slinder, eh, que es, me refiero al golpe de estado de Pinochet, que, que me sí. consta y sé que, que te pilló en en Chile, ¿no? El en aquel entonces, medio. Eh, como enviado, no sé si de Naciones Unidas o del la Banco Zepal, Mundial. Zepal, de la Cepal, ¿no? de la Cepal, ¿no? De la Cepal. Y bueno, pues eh, estamos hablando de los años 70 y, y ahora está, después de haber pasado por gobiernos, digamos, eh, progresistas, en democracia, etcétera eh, ...pues estamos en el proceso de cambiar la constitución de Pinochet.
3: Sí, ¿Qué? pero la constitución de Pinochet fue forzada por los Estados Unidos y ya era una constitución
2: democrática... Claro, por eso la Sí, pero, sí pero, hemos estado, pero hemos estado durante, bueno, pues cerca de veintitantos, treinta años, ¿no?, de democracia con una constitución... Democrática,
0: de... como dice don Joaquín. Sí,
2: bueno, democrática, pero al fin y al cabo una constitución que fue promovida y llevada adelante por, por, por un dictador, sí, ¿no? Sí,
3: insisto, forzado por una democracia creada en
1: los Estados Unidos. Y tuviste ocasión, supongo, naturalmente, Joaquín, de conocer a Allende. Yo estuve en una... ...operación que se montó... ...que se llamaba Operación Verdad... ...y nos invitaron a un grupo importante de... ...digo importante por el número... ...porque llenamos un avión... <risa> ...y estuvimos el año 71 me parece... ...y tuve ocasión de estar una noche... ...en, en Tomás Moro... ...que era la residencia... Sí, la residencia ...casi pues, legendaria personal de él... ...y a mí me causó... ...lo que me causó impresión... ...fue su conocimiento de los temas de España su interés por España, y al mismo tiempo, como estuve un poco en la administración y estuve con Buscovich, el, el, el ministro de Economía, me dio la impresión de que él no controlaba ni mucho menos todo el aparato que había contribuido a crear con, la, con el Frente Popular que montó, ¿no?
3: Vamos a ver, yo no he conocido a Allende, pero sí a su esposa, y a su hija, y a su familia y he conocido gente que estaba muy cerca de él porque yo he estado en Chile en el partido de Allende en el partido socialista digamos militando como se decía ¿no? entonces quienes más apoyaron a Allende siendo presidente del, de la república fueron los comunistas que eran un partido que se había fundado antes de la revolución de Lenin Yeah. Fueron unas personas muy leales, más leales que mucha gente de su propio partido, que era el Partido Socialista. Y luego había un par de partidos pequeños que ayudaron lo que pudieron. Yo creo que las políticas que se hicieron allí, desde el gobierno de Allende, algunas estaban evidentemente acertadas, el primer año fue un y un crecimiento tremendo, pero luego yo creo que cometieron... Serios, serios, errores. Serios errores que tienen que ver con el, la, la ascensión, la, la pérdida de la neutralidad del Partido Demócrata. Demócrata Cristiano. No se hicieron bien las cosas. Eso no quiere justificar para nada un golpe el de golpe Estado. golpe de Estado, claro. Pero no se hicieron todas las cosas lo bien que se podían haber hecho.
0: Don Joaquín, ahora que está en Chile, es usted un conocedor, es además un país que nos interesa particularmente en el programa, era el país más próspero, con todas las salvedades que se quieran, cualquiera que conozca bien Iberoamérica, eh, sabe que entre Chile y el resto había una distancia, insisto, siendo manifiestamente mejorable, es decir, es decir, en su contexto tenían mucho que perder, tienen mucho que perder todavía, ¿Le parece que hay riesgo de deriva hacia una situación frentista y que, haga, que, que pueda hacer caer esa prosperidad chilena y esa sociedad que más o menos era emergente? Quiero, quiero
3: pensar que no. El centro izquierda ha gobernado en Chile muchos años después de la caída de Pinochet. Bueno, y el centro derecha, en este Piñera y compañía, también. Yo creo que esa alternancia es buena. Lo que ocurre es que supongo que todos se, se les ha juntado, como a nosotros, la crisis económica y eh, la pandemia. Cono ¿He eh, conocido? Si quieren, cuento cómo conocí sí, por favor. a Piñera. Piñera, Sebastián Piñera, era un empresario que cuando se produjo el golpe y no vivía en Chile, vivía en Estados Unidos. Era un joven emprendedor, brillante sin duda, y cuando oh, vuelve a Chile... Pasó por aquí, por España, me llamó el embajador de Chile, que era Valdés, y me dice, te voy a presentar a un tipo de derechas que no es pinochetista. Y cenamos. Y la verdad es que nos pasamos muy bien, porque era un tipo, como son muchos chilenos, con gracia, inteligente, etcétera, etcétera. Y entonces no pensaba para nada entrar en política. En el momento este, de la cena que tuvimos, creo que en Lucio... Aquí en la Cava...
0: Sí, en la Cava. la Cava Baja, sí.
3: Entonces, a mí me cayó personalmente muy bien. ¿no? Y, y, y acabó, acabó presentándose al presidente de la República. Ganó una vez ya la ha ganado otra vez. Yo no sé qué años tiene Piñera, pero será de mi edad, sí. supongo ya. Casi. Por ahí, sí. Entonces, no sé si le voy bien. No sé si le voy bien. claro ¿Sí? ahí el sistema... No sé cómo va a quedar la nueva constitución, pero la vieja constitución es un régimen presidencialista, donde el presidente de la república es a la vez el presidente del gobierno.
0: Manda,
1: sí. ¿Y tú no crees que realmente en la sociedad chilena lo que hay es un tanto de dualismo? Pero dualismo no, no, no tanto la desigualdad económica que se supone que hay en casi todas las partes. Eh, ...lo que hay es una parte de la sociedad chilena muy activa... ...por ejemplo, los funcionarios chilenos... ...están en todos los organismos internacionales... ...yo una vez estaba en una reunión y dijo el brasileño... Eh, ...Chile es un pequeño bicho... ...bicho no tiene posibilidades de, de tantos cargos... ...vamos, esto en un portillol, etcétera... No, eh, ...lo
3: que, ocurre es eh, que, lo que, que pasa, hagan... perdona, es que
1: <risa> tiene gente estudiando en todas partes están en todos los bloques comerciales, se meten en cualquier sitio y naturalmente eso no lo sigue toda la población ¿no? yo creo que pero es que
3: eh, sí estoy de acuerdo pero es que hay para entender eso hay que ver el nivel muy alto sí. de las universidades chilenas
0: claro eh, bueno eso está eh, bien claro y eh, lo... eh,
3: por eso se cuelan y, y venden vino no te no veas ¿no?
1: Eh, eh, sí sí y claro, yo venido. creo que Eva, 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 Allende, se llama Eva,
0: la mujer no. o la hija, hija. La, la novelista
2: Isabel, Isabel, Isabel Allende, Isabel.
1: tiene un libro muy interesante sobre el sobre aquel barco que fletó Neruda cuando era cónsul sí. de Chile bueno, en, pues sí, en sí, Francia, sí, en Bruselas, en Burdeos y llevó a los españoles. Y yo creo que lo pone de relieve unos niveles culturales impresionantes. A pesar las de, élites, ¿eh? Las,
0: ¿Verdad? De la gente. Las élites, sí. Las élites, sí.
1: Y luego, en cambio, pues una... No es un lumpen proletariado ni cosa parecida, pero hay mucha desigualdad económica. Menos... Ver, hay...
3: En aquella época, Ramón, sin duda había una enorme desigualdad. Yo creo que ahora hay menos, ¿eh? Menos. Que quiero pensar.
0: Bueno, y usted sí, con, no usted yo creo que conoce bien Latinoamérica, o Iberoamérica, como le gusta decir al profesor Tamames, es... Eh hay más desigualdad en cualquier otro país de Latinoamérica. O sea, hay más, eso es así. En Chile
3: más que en otros países.
0: No, no, menos. Hay menos desigualdad... Bueno, quizá expongo, excepto
2: expongo. Uruguay. Uruguay quizá también... Pero son el... más pobres. ¿sí? No, Uruguay yo Uruguay creo que hay pequeñido. menos desigualdad. ¿Cómo? Muy pequeño. Si es, claro, eh, son tres
0: millones de personas. A mí, ¿no? a
2: mí, a mí Joaquín, me gustaría cambiar de, de, de tercio, si me lo permites tú. Claro. Estrenaste eh, la presidencia de la Comunidad de Madrid eh, y bueno, pues empezaste, como, como luego han seguido todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pues con, con grandes obras, ¿no? Eh, la línea 6 de Metro, eh, y luego, bueno, pues siguió Alberto ruiz Gallardón con más Metro, con otras obras, la M30, Esperanza Aguirre también, con todo el sistema de hospitales y tal. Y ahora vivimos una otra mega obra, que me gustaría que comentaras, eh, de la señora Ayuso, que es el nuevo hospital que se estrena la semana que viene, de emergencias en Valdebebas, junto a esa ciudad de la justicia, ¿no? Una, un hospital para mil personas o mil camas, vamos, con eh, tratamiento de UCI, donde se va a centralizar todo el sistema de emergencias y demás, que se ha hecho en tres meses, además. Eh, me gustaría un poco tu, tu opinión sobre este proyecto, que, que bueno, eh, cuando esté en marcha y más en una situación de crecimiento de la pandemia, la puede, la puede posicionar eh, desde el punto de vista político y, y de comunicación, pues muy en, en una posición muy positiva, ¿no?, por ser la que ha previsto, de alguna forma, esta segunda oleada, porque en ninguna otra comunidad, que, que yo al menos tenga noticia, ni el propio Estado, ha tratado de prever obras de este tipo para poder eh, tener este, esta, esta, esta red asistencial, ¿no?
3: Vamos a ver, eh, lo que ha traído la pandemia es poner... Con el culo al aire a la sanidad pública española y no por, lo, por los sanitarios que son de altísimo nivel, eso está, está clarísimo, ¿no? Sino porque se ha abandonado las inversiones, los cuidados ya lo hemos visto, ¿no? Entonces el hecho de que esta presidenta quiera hacer otro hospital a mí me parece bien, punto. ¿Por qué? Porque mejorará la sanidad. Que ha quedado tocada... ...ha quedado muy tocada... ...la sanidad española... ...y teniendo en cuenta... ...lo que hemos hablado al principio... ...del envejecimiento y demás... ...pues es importante... ...tener una sanidad... ...porque tenemos los elementos... Mmm, ...digamos, humanos... ...perfectamente preparados... ...la prueba de ello... ...es que nuestros médicos... ...se van a... ...a Inglaterra... ...o Alemania... ...o a donde sea... Y son recibidos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque para ser un médico de un hospital en España tienes que estudiar más de casi 10 años estudiando y haciendo, y haciendo exámenes.
0: Sí, el, la sí, carrera, sí. el MIR, todo eso es tremendo. Todo
3: es, es, es muy exigente. Y los que por nuestra edad hemos tenido que entrar en alguna UCI alguna vez, pues sabemos cómo son las enfermeras, por ejemplo, de altísimo nivel. Mire, me parece una decisión correcta. ¿Qué hicimos nosotros? En el campo sanitario poco, porque la, la, la transferencia, teníamos varios hospitales, concretamente la princesa y el de Marañón, pero los otros hospitales quedaban en manos del Estado. Llegaron los hospitales, en la época ya de Gallardo. Bueno, yo creo que los hospitales margueños no estaban mal, pero cuando vino la crisis del 2008, se ha cortado muchísimo dinero hacia la sanidad. Cuanto más se necesita, ya lo insisto, con una población envejecida, los que van a los hospitales no, lo son, no son los chavales de 20 años, claro. son los viejos de, de 90. Está
0: claro, claro. ¿no? Eso está claro, don Joaquín.
1: Una una de las cosas eh, que han quedado de tu mandato en la Comunidad de Madrid y no son pocas, pero una es la bandera, la bandera okay. que fue el invento de las siete estrellas. Que el otro día estaba yo zapeando en la televisión, había un concurso y preguntaban cuántas estrellas tiene la bandera de Madrid y empezó a contarlas mentalmente y dijo siete, bueno, son siete pero la gente no sabe que, no sé si fue una idea de cruz, el logotipero mayor del reino, le llamaba yo le llamo yo, porque son las siete estrellas del carro que es una parte de la osa mayor, no es así, la porque mayor, el carro sí. es la carpetania que es nuestra tierra, la tierra de Madrid, pues es la tierra del carro, porque está debajo del carro, y ...y la gente no se lo explica... Eh, ...estás satisfecho tú de la bandera... ...porque ha calado profundamente... ...pero la gente no se explica qué es todo... ...ha calado
3: profundamente... ...me voy a decir Ramón... ...gracias a Ruiz Gallardo...
0: ...a quién... ...a Ruiz Gallardo... ...a Ruiz
3: Ay, sí. ...porque me montaron un número... ...los de Alianza Popular... ...con el coño de la bandera... <risa> ...que si sí era la bandera roja... ¿eh? ...y que tal que, es, que las estrellas eran del Viezcón... ...una unas bromas... ...esas siete estrellas... ...como has dicho muy bien... ...son la que... ...vamos, la constelación... ...la constelación... ...que ¿no? es la osa... El, ...el oso y el madroño... ...no, no es un oso, es una osa...
0: ...es una osa, qué bueno... ...y eso cómo sí. se sabe, don Joaquín, que es una osa... ...por la historia, por la historia... El,
3: el donde se pone a una osa y en, las, en el lomo de la osa están las siete estrellas. No es el único sitio de España, del mundo. Yo creo que en Berlín también hay una osa. Bueno, pero eh, me montaron un número impresentable. Yo impresionante. El diseño, efectivamente, es de Cruz, pero la idea es de Santiago Amón.
1: Ajá. Y luego... El logotipero es Cruz, no me acuerdo el Cruz, segundo Cruz. apellido.
3: Sí, el que hace el logotipo Eso es, es Cruz es. y... Novillo, no, es Cruz, es, Novillo. Y,
1: Cruz Novillo. Cruz Novillo,
3: claro. sí. Cruz claro. Novillo, que es un, un diseñador buenísimo. ¿no?
1: Oye, y yo, ya mi, pre, mi pregunta ya es más en la literatura, porque tú de, de... una pregunta curiosa, ¿de la generación del 98 con quién te quedarías? Y segundo... ¿Por qué esa especie de afición a Céline, el escritor francés, de situaciones políticas complicadas?
3: La primera, me, ¿con quién me quedaría? No sé con cuál.
1: <risa> Yo me quedaría De lado, que... de
3: otro. Eh, Menéndez, Pelayo que no sé si se considera el 98.
1: Alguno. que más
3: me gusta como lector es Pío Baroja.
1: Pío Barroja también, sí. Yo, yo para creo que mí. Pío
3: Barroja no sabía que era de la, 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 la generación de 98, porque eso lo hacen los críticos después, ¿no? En cuanto a mi interés por Celine es porque, bueno, y como sabéis, yo he vivido en Francia, etcétera, etcétera, eh, y lo tenían crucificado en Francia en, uh -huh. en la época que yo vivía.
0: Decían que era neofascista, ¿no?
3: No, creían que era nazi.
0: Nazi, sí, sí. Y
3: Celine de uh -huh. nazi no tenía nada. Era antijudío por una razón que no tiene nada que ver con la política. Él estaba enamorado de una mujer con la cual convivió, que era una norteamericana. Esa norteamericana se hartó de él con buenas razones. también <risa>
0: suele haberlas. Se,
3: se marchó a Estados Unidos y se juntó con un juez que le sacaba en 30 años, un juez judío. Selin sale detrás de ella, buscándola... Y se encuentra con este panorama que naturalmente le sentó fatal. Y viene de ahí,
4: el, en la manía de
3: los judíos. Y luego, eso se incrementa porque él luchó en la Primera Guerra Mundial, lidiaron muy gravemente, y era un pacifista. Entonces, claro, cuando, es, cuando los nazis amenazan, como hicieron después, con entrar en Francia, declarar la guerra y tal, los que estaban a favor de, de luchar contra los nazis, es decir, de, 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 de aceptar la guerra con Alemania, eran los judíos, lógicamente. Lógicamente, él no, sí. Y él no, pero él era pacifista por encima mmm, de las razones más evidentes de, de autodefensa.
0: De hecho, su, su viaje al, al final de la noche es, es una explicación de la guerra en un tono como para hacerse pacifista, ¿no? Explica el horror desde dentro sí. de la guerra de una forma claro. como psicológica esa,
3: no, esa novela que ganó el premio Jibu, eh, es, eh, es anterior a la guerra segunda, segunda guerra es posterior a la primera
0: por eso que él se hace pacifista y cuenta los horrores de la guerra no, en sí misma, es, que, ¿no?
3: Claro, es que la primera guerra mundial de ahí nace todos los desastres europeos una guerra que nunca se debió declarar una guerra que llevó a la juventud europea, francesa inglesa incluso, austriaca, alemana, al desastre. Si tú te das un paseo por los pueblos de Francia, verás siempre una lista enorme, con un monumento, de los muchachos muertos durante la Primera Guerra Mundial. Un
0: desastre total. Claro, aquella guerra de trincheras fue terrible, efectivamente. Horrible,
3: horrible. Una, Una última... Es que si los coge Napoleón, perdóname...
0: Sí, sí, por favor. Los
3: fusila todos.
0: <ríe> por inútiles, ¿verdad? Claro. <ríe> Sobre todo por inútiles, porque es verdad que los franceses no estuvieron muy brillantes en esa... No, ni los franceses
3: <ríe> ni los alemanes.
0: A, a pesar del prestigio de los prusianos, ¿verdad? También mucha publicidad no. y mucha propaganda.
3: Meter a los soldados... ...en unas trincheras hacerles salir a campo abierto... ...cuando ya existían las ametralladoras y los cañones... ...no me fue
0: Sí, sí... Es, eh... Bueno, había, hay muchas, muchas eh, muchas historias de las batallas de la Primera Guerra Mundial... ...que, por cierto, que son masacres, películas
3: ¿no? Ahora que, ...que explican esto que estoy contando bastante mejor que yo...
0: Eh, don Joaquín, una última pregunta... Eh, ...breve o no breve pero sintética. ¿Qué le parecen a usted los presupuestos que ha presentado usted? Economista, a la gente, lo tiene por un político locuaz, pero sobre todo es usted una persona de formación económica sólida A mí me parece que
3: estos, ya veremos lo que sale al final, ¿no? Sí. Porque esto es un proyecto. ¿no? Pero hay unos ojos que nos miran y, y no nos miran con odio.
0: Se llama la Unión
3: Europea. Y así como están, creo que no puedo.
0: O sea, le parece la preconclusión conclusión muy importante, que tal como están no son aceptables por la Unión Europea. No, pero lo, podemos, lo pueden corregir todavía. Claro, claro, se puede reconducir. Muy bien, si quiere despedirse usted, don Joaquín, pues, don Ramón.
3: Pues, pues muchísimas gracias.
1: No, simplemente, simplemente decir que hemos tocado muchos temas muy diversos y que precisamente lo bueno de la vida es eh, tener muchos territorios donde haber vivido, y muchos casos de experimentación.
0: Y muchas vidas, ¿no? Eso, eso es
1: lo verdaderamente bueno. Está ¿Qué tal? Abrazo, ¿Te
0: publicaste las memorias ya? No, no. No, lo
1: voy a hacer. no piensa morirse en breve. No dejes de, no no, de, no, no, de, no de hacerlas. No dejes de, un de abrazo hacerlas. Un abrazo. Muy un buenas, abrazo. buenas noches, don Joaquín. Muchas gracias, Joaquín.
2: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Bush. Bush.
1: Bush.
0: Pues aquí estamos de vuelta, siete minutos después de las once, tenemos esperando eh, al otro lado del teléfono a una persona particularmente interesante, probablemente de perfil discreto pero importante, subdirector del diario El Mundo, analista. Director adjunto. Eh, director adjunto, perdón. Eh, y analista económico de prestigio de esas columnas que uno lee para intentar ver entre líneas lo que se dice en las líneas y lo que no se dice entre líneas. El señor Martí Sabal, yo se lo digo con acento catalán, no sé si, si usted buenas dice Sabal o Sabal.
5: Buenas noches, buenas noches, ¿Qué tal?
0: Eh, muy, muy buenas noches. Sabal, Sabal. ¿verdad? o Sabal, lo que salga. No, no, Sabal, Sabal. Si se pueden decir las cosas saball, bien, sí. se dicen. Pues don Martí Sabal, ya le hace la semblanza a nuestro profesor Tamames, que suele... Eh, a ser de anfitrión. Muchas gracias
1: Martí por estar esta noche con nosotros y además a a anticipo que es una noche singular porque la caída de la bolsa te ha preparado el terreno de una manera muy especial. <risa> es una caída sí. tremenda la que ha habido hoy. Bueno, bueno sí. él, él nació en la Bisbal de Dampordá en 1967 y es director adjunto, como se ha dicho, del diario El Mundo, uno de nuestros grandes periódicos nacionales, estudió periodismo en la Universidad de Navarra y también estudió un máster en el IESE y fue corresponsal de expansión y de actualidad económica en Nueva York entre los años 92 y 97, o sea, aprendió mucho supongo en la Gran Manzana. Y luego fue redactor jefe de, de esas revistas en Madrid y estuvo también en Lisboa y Buenos Aires. Y en Buenos Aires colaboró con el diario El Cronista y la revista Apertura. Por último, volvió a España, se trasladó a Barcelona con el cargo de su director de expansión y actualmente está en Madrid. Y tiene dos libros muy interesantes, eh, historias de un corresponsal económico y uno que tiene un título muy singular, «¿Qué hago con mi dinero?» que es lo que se pregunta mucha gente porque ganar es difícil pero incrementarlo con los negocios colaterales es más difícil entonces yo empezaría Martí preguntándote qué te parece el comportamiento de los mercados bursátiles
5: bueno pues a ver hay, hay el factor español y el factor americano ¿no? que se está caído el tres medio por ciento bueno la bolsa americana luego quizás hablamos de la española no pero me fijo primero en quién lidera ¿no? sí. pues el S&P el Nasdaq el Dow Jones han subido mucho de hecho hasta hace dos semanas habían recuperado buena parte de del de, de la debacle de la pandemia no o sea gracias a los valores tecnológicos etcétera etcétera y esta semana pues están se están corrigiendo, por, yo creo, por dos razones fundamentales. Una, por, por los datos de la segunda ola, que, que vuelve a generar una incertidumbre sobre la recuperación económica de los principales mercados. Y, y dos, por las propias elecciones americanas. ¿no? Y siempre en estas situaciones, quien considera que ha ganado suficiente dinero desde los últimos meses, pues vende. Y, y a esperar a ver lo, lo que hay. Estamos en un mundo con muchísima liquidez y se juega mucho a, a comprar y vender, y más en situaciones de, de extrema volatilidad como esta. Pero esto es la historia de Estados Unidos, y luego está la historia de España, que es que es otra muy distinta, ¿no?, con la presentación de los presupuestos, el, el IBEX está en niveles de mayo del 2012, es un desastre, ¿no?, lo de la bolsa española, eh, pero, pues, si quieres, profundizamos en eso. Pero, bueno, lo, lo, lo que ha ocurrido hoy es, es, es producto de la... Que está, que está
0: en donde incertidumbre, como os contaba. Eh, hablando, volvamos un momentina a la bolsa americana, que es, que es verdad que, que es la bolsa con, con mayúsculas, ¿no? y además quizá el mercado más fiable, en el sentido de que ahí lo que pasa es como real. ¿Qué le parece a usted, qué, expecta, qué tipo de expectativas genera, desde el punto de vista bursátil en Estados Unidos, la victoria de Biden o la victoria alternativa de Trump?
5: Hay, hay dos teorías y además muy, muy 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 contrarias una de la otra, ¿no? Hay, hay 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 gente que piensa que una victoria de Biden debido a la política del, habitual del Partido Demócrata, que son más gastos y más impuestos, perjudicará la evolución bursátil en, en los próximos meses y hay quien piensa lo contrario, que esto significa Biden mayor tranquilidad, menos sorpresas, un regreso al multilateralismo. ...etcétera, etcétera... ...o sea, de, de Trump se aprecia que no interviene... Eh, que, no, ...que no interviene, que deja hacer... ...que, que, que baja impuestos... ...y esto beneficia obviamente a los, a los inversores... Y, ...y Biden asusta por el lado de, de más impuestos... ...a los altos patrimonios... ...y, y, y quizás a las empresas, ¿no? Eh, en cualquier caso, la, la historia en Estados Unidos... ...demuestra que, con, que al final... ...sea un demócrata o un republicano... Si, si la economía va bien y las expectativas son buenas, da igual, la bolsa sigue subiendo. De hecho, yo, yo recuerdo... O sea, no, no. Yo cuando empecé a, a mirar esto de los mercados, que fue en 1987, antes del crash, estaba el Dow Jones, que es el índice más seguido, en 2.500 puntos, y ahora se ha acercado a los 30.000, está en claro. 26.000, ¿no? Yo, yo, yo relativizaría bastante... Eh, eh, quien gane, no? Las, las elecciones puede haber una especie, al principio, ¿no? De, de volatilidad, pero luego joder, los Amazon, Google, Netflix, Apple, Microsoft, etcétera, son las empresas tractoras de, del mercado americano, es que les da igual quien gane, ¿no? Que les ponga un 1% más de impuestos, sinceramente, ¿no? Porque son empresas que van... Claro. Eh, ganan dinero, seguirán ganando más dinero, y a menos que no haya un cataclismo mundial tremendo, pues la, la, la gente sigue diciendo,
4: es que Apple vale 2 billones, ¿no?
0: Y pasando por España de nuevo, brevemente para tal, ha apuntado usted que el presupuesto, eh, me ha parecido entender que no le parecía muy a favor de obra en lo que a las inversiones bursátiles se refieren. ¿A usted le parece un mal presupuesto o un buen presupuesto?
4: A ver, es un presupuesto muy
5: coherente, eh, teniendo en cuenta quién gobierna España, ¿no? que es más gastos, más subvenciones eh, y más impuestos. Entonces, es muy coherente. No, no puedes esperar nada nada extraño de, de, de una coalición de, de un partido de izquierda... y un partido de extrema izquierda, ¿no? Eh, con, con, con partidos ...hay satélites eh, periféricos, ¿no? Eh, independentistas catalanes, eh, etcétera... No se un poco lo del PNV... Es, es un presupuesto. Que, oye, el papel lo aguanta todo y, y alguien mencionaba antes que, que Europa al final tiene que darle el visto bueno y nos estamos jugando mucho con las ayudas que vamos a recibir de Europa para el año próximo y es un presupuesto poco creíble desde un punto de vista macroeconómico. Hoy he tenido ocasión de escuchar en directo una, eh, a, la, a la vicepresidenta tercera del gobierno, la señora Nadia Calviño, en un acto de organizada expansión y unidad editorial, ¿no?, eh, con, de, de, excesivamente optimista, eh, diciendo que, que la economía se está reactivando y que las cosas van mucho mejor de lo que parece, buf a mí me, me parece un poco bochornoso escuchar eso con la que está cayendo en España, ¿no? En fin, oye, de, de, de deseos y de yo siempre digo soy muy optimista, no me puedo permitir el lujo de ser pesimista, ¿no? Pero, ojo, ojo con este presupuesto y luego al final la bolsa española refleja lo que es. Es una bolsa donde el 80% de los valores son valores que dependen del boletín oficial del Estado y de, y de regulaciones eh, bancarias, ¿no? Entonces, poco
0: que decir a esto. Sí, poco margen. Sí, sí.
1: Sí. Eh, te iba a preguntar hay, hay precisamente cosa, sí. sobre la bolsa española, eh, que es un episodio que, en, que se le prestó muy poca atención en el primer confinamiento. Cuando la bolsa de Zúrich compró MBE, mercados bursátiles españoles, ¿cómo se interpreta, para explicarlo a la gente corriente y moliente, que una bolsa como la de Zúrich, que es un pequeño país, aunque económicamente tiene, país, tiene, mucho, interés, tiene no, mucho interés? tiene es que mucho no, interés? No, pero ¿por qué, qué Zúrich compra Madrid, por así decirlo? ¿Y, y qué consecuencias prácticas e incluso del futuro de la bolsa puede tener para, para Madrid?
5: No sé, lo, los suizos son, son gente muy pobre, ¿no?, que no se pueden permitir el lujo de tener trenes de alta velocidad, solo saben hacer queso, relojes, <risa> bajas fuertes para guardar dinero. Entonces, bueno, Por eso sorprende, ¿no? Zurique es una ciudad donde muy aburrida, ¿no?, de, 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 de gente muy rica pero muy aburrida, entonces supongo que no, no sabían qué hacer, vieron lo de Madrid, vieron... Que, que, ojo, que, que puede haber empresas, mercados alternativos, o sea, que empresas nuevas que salgan, confiaron en España, ¿no?, y, y compraron la bolsa de Madrid, que es un negocio, ¿eh?, la bolsa de Madrid, pensando un poco en, en el futuro. Yo, yo creo que es positivo, o sea, y, a ver, de, dentro de la situación... Va, te, ¿Va a tener efectos
1: positivos para Madrid?
5: Sí, no, no, pero, pero que, que, que es positivo que, que, que unos señores de Zurich eh, piensen que comprar la bolsa de Madrid tiene negocio, esto o sea, esto nos tendría que alegrar, ¿No? Yo, yo, yo creo que cualquier operación de compra de una empresa española hoy por hoy, caramba, eso es, hay gente que confía en España, que en este caso de confía en la, el en la, en, en BME, ¿no? Y, y bueno, oye, quién sabe, a lo mejor después de esta situación de entre tres o cuatro años resulta que al final las grandes empresas familiares españolas que no cotizan en bolsa deciden salir, ¿eh? Estos son olas, son péndulos, ahora estamos como estamos, pero todo puede cambiar en, en poco tiempo. Los suizos son, como he dicho, gente muy pobre, ¿eh? que viven muy mal, pero muy listos, comen mucho queso y hacen relojes y, y a lo mejor piensan que España de cuatro años será uno, un, un, un gran país, ojalá.
1: ¿Tú crees que, por ejemplo, la, la bolsa paralela, la pequeña bolsa industrial y tecnológica de Madrid va a crecer... ¿Sí? ¿Mucho en el próximo tiempo?
5: P podría haber. Yo, yo he seguido un poco más el mercado alternativo bursátil. Eso es, el mercado alternativo. Sí, valoraciones, bueno, 70, 80. Hay mucho chicharrín. Empresas jovencitas que han ido ahí. Algunas han funcionado, algunas menos. Es, es, es relativamente transparente. Mmm, bueno... Pero claro, lo, lo que no hay es movimientos, ¿no? A veces ahí hay petardazos de gente que invierte y al cabo de tres días vende, saca unas plusvalías y, y se compra una casa en Andorra o en, o en Suiza y, y a vivir que son dos días, ¿no? En, en estos dos mercados, fíjate, el año 89 alguien decretó que la bolsa había muerto, no sé si fue una portada de Time Magazine, no porque las empresas ya salían de, salían de bolsa, no querían saber nada de la bolsa, porque consideraban que endeudarse era, era financieramente más rentable que, 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 que estar en un mercado. no Y, y, y bueno, son son péndulos. Estar, estar o no estar en bolsa es positivo, pues depende de cada empresa. Hay empresas que les ha ido muy bien en bolsa, como en España el caso de Iberdrola, que es el, el, caso paradigmático del éxito bursátil en España en los últimos 20 años, Inditex hasta cierto punto aunque ha caído y luego ha habido desastres absolutos, ¿no? Los grandes blue chips españoles históricos están en bajo mínimos.
4: No,
2: no, no. No, Lorenzo. Sí, eh, buenas noches, Martí Yo, la verdad es que la pregunta que, que tenía prevista era un poco en la línea de lo último comentado sobre el tema de ese mercado alternativo bursátil ahora llamado BM Growth, ¿no? Eh, sí. donde están cotizando veintitantas, veintisiete, me parece que son, o ¿no? veintiocho empresas solamente. Ya, si lo comparas estos con los, con los mercados equivalentes en el Reino Unido, en Francia, por no ir a Estados Unidos, pues estamos hablando de, de mercados que cotizan cientos, incluso por encima de mil compañías, como el caso inglés. ¿no? Entonces, bueno, en un, en un país con una estructura empresarial de eh, pequeña y mediana empresa, este mercado está hecho para ese tipo de empresas, que quieran dar el salto, etcétera, ¿no? El que no haya esta, esta alternativa, eh, que no tanto es por lo que comentabas tú antes de la, de la bancarización española, de, de que, bueno, la deuda es más barata a través de bancos y demás, ¿no? Porque ahí yo creo que los fondos están haciendo mucha mucha pupa a los bancos, ¿no? Al final no existe esa cultura de mercado, ¿no? no. Yo creo que, que no hay una explicación de por qué es importante estar en un mercado, por qué es importante ser una public company, ¿no? En el sentido de transparencia, eh, comunicación, información al público, saber, es decir, la, la disciplina que obliga las, las, la, los mercados a las compañías, ¿no?
5: sí no, no 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 existe esta cultura y, y yo creo que a estas alturas tenemos que admitir que es muy complicado cambiar esto aunque dicho dicho que, que, que puede ocurrir milagros no en España hay un volumen muy importante de empresas eh, familiares eh, muy relevantes más o menos conocidas empezando por la Mercadona el corte inglés ¿no? y acabando el grupo Puch Antolín, eh, eh, etcétera, etcétera, eh, que no cotizan y les interesa cotizar, que no les aporta nada, pero se pueden financiar muy bien por otro lado. Y luego está todo este grupo, que yo creo que uno de los grandes éxitos de, de la crisis financiera de 2008-2009 es todo este boom de startup, y muchas de estas startups sí que algunas han salido ¿no? a, a los, los mercados. Yo ahora mismo tengo aquí el, el repaso de las empresas que están, como dicen, en el mercado alternativo, el, el growth. Y, y yo creo que la mayoría de españoles ni, ni, ni tienen idea, ¿no? Que, que existen. Yo, yo tengo un amigo del Tecnoquark, ¿no? Quién sabe lo que es Tecnoquark? Clivio, un trajano, ¿no? Bueno, es que no, no hay ni idea ni se informa de ellas. Y, y como he dicho antes, eh, suelen ser instrumentos que en un momento dado un, un joven empresario, un grupo de socios lo sacan al mercado para sacar un rendimiento y hacer un pelotazo. Hay, hay, hay mucho trigo. pero bueno, esto este es la libertad también, ¿no? Y, y luego la posibilidad de que los inversores hay gente que le gusta jugar y, y tiene ahí una oportunidad para para sacar un rendimiento poder perder de los riesgos muy altos mucho dinero. Pero yo creo que lo lo que falta, el, el el gran pasivo que tenemos es que muchas empresas españolas familiares la bolsa no les interesa. ¿Cuántas empresas han salido a bolsa en los últimos dos años? Ninguna, ¿no? Eh, éxitos, últimos, buenos grifos, ¿no? Que es, es, es la, la empresa sí. de. Los hemoderivados, con el 90% de las ventas en el exterior, um, en fin, pero estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Sota, caballo y rey, esto es
4: lo que tenemos.
0: Martín, pero, ¿no? esa, esa ausencia de cultura de entrar en bolsa, o en un mercado bursátil del tipo que sea, lastra la economía española, impide que ganemos tamaño, como antes decía Don Lorenzo, sí. como una necesidad básica de nuestras empresas.
5: Por supuesto, sí, 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 es muy importante. El IBEX 35, que es, que es un, un, un índice de, 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 de elefantes, ¿no?, centenarios, eh, por eso está donde está. Es que estamos a niveles de mayo del 2012, cuando España estaba a punto de ser rescatada, con la prima en 700, el IBEX 35 llegó a 16.000 puntos en noviembre del 2007, sí. imagínense, el récord histórico. Y está hoy en
1: 5.700, ¿no?
5: Sí, sí, los valores están... 6.700. Los, los, los valores que tenemos, fijaos en la, fíjense ustedes, en el año 2000, a finales del 2000, son las mismas empresas que ahora, pero con fusiones y adquisiciones, ¿no? El Mientenosa Gas, el BBV con Argentaria, Santander con, con Central Vista, O sea, es, es lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que si hubiese una cultura mucho más bursátil, de estas como decía, estas grandes empresas familiares, algunas van muy bien, otras no van tan bien, pero que salieran esa primera salida los españoles serios. Inditex, Inditex salió a bolsa fue el 2001, verdad, eh, 2002, entonces eh, eh, vale 75 mil millones. Grande, yo, ¿no? se,
0: llevaba, se ha convertido eh, en un en un grande, Llegó a valer
5: 110 mil. Entonces, bueno, Inditex en su momento pues impulsó la bolsa española y el Ibex
4: hasta que se frenó.
1: Claro. Y te pregunto precisamente en esta línea de, de la incidencia de la bolsa en, el, en la semblanza política económica sobre todo del país, ¿qué, ¿qué opinas tú de China? Porque China está castigando a Hong Kong con su Henseng, que es una bolsa bien presentada, con el common low detrás, con un prestigio indudable, y luego tiene Shanghái, que era una era una especie de timba hace años, va mejorando en seriedad y demás, pero ¿los chinos tienen un proyecto de la grandísima bolsa que sea mayor que, que la Nice que Nueva York?
5: Sí, supongo que China en, en, en su estrategia de, de siendo un país cada vez más importante y dominante en el mundo, como se está viendo que cada vez está, pues supongo que harán esto y harán una fusión, de sus grandes bolsas, y es verdad, la que, que, que queda una timba ¿no? las bolsas chinas hasta hace y de hecho sigue siendo y se ha especulado mucho con las bolsas chinas y hay mucha volatilidad, no sé, yo, yo china lo observo, no no, no soy especialista en ¿eh? las bolsas, en las bolsas chinas y, y no me atrevería a decir hacia dónde van, ¿no? y, y lo que pueden conseguir pero y a diferencia de las bolsas americanas donde ya hay un punto de... de, de, de se sabe y hay transparencia y está todo auditado, o si sea, hay un escándalo sale y se acaba conociendo todo, en la bolsa china todavía hay mucha trampa y hay trabajo. Hong Kong tiene ventaja. que harán los chinos? Pues sé pues, pues, sí, pero indudablemente China cada vez tiene más empresas. Eh, eh, a nivel mundial importantes y cada vez más relevantes, ¿no? Con lo cual habrá, habrá que estar atento porque China va a ser un actor, una, un actor importante. En tema de fondos de inversión, a veces la gente pregunta, ¿dónde qué tengo que invertir? ¿En sectores? ¿En países? Pues mira, si usted cree que, que China va a ser la gran potencia mundial dentro de 20 años, pues invierta en China, ¿no? Si cree que va a seguir siendo Estados Unidos, siga en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y, bien, y si no, diversifique, ¿no?
1: Oye, la noticia de hoy...
5: No, dis discúlpeme, no... Nada, nada,
1: nada, nada, la pregunta sí.
5: anterior que se me ha ocurrido, ¿no? El tema de, de las empresas españolas que no están. Sí. Ah, en España hay dos o tres unicornios. Estas empresas que llevan más de mil millones, que son startups ya desarrolladas o maduras, ¿no? Ah, Globo, por ejemplo, ¿eh? Yo, por una marca que todos conocemos. Sí. Si Globo fuera americana, ya estaría cotizando en bolsa. ¿Por qué no cotizar Globo en bolsa, no? Um, ¿Por qué? Y, y otros, pues no lo sé, quizás porque a los accionistas no les interesa o quizás si salen a bolsa, quizás saldrán antes en la bolsa americana o en la de Londres o en la de París, ¿no? Eh, esta es la pregunta que nos tenemos. Gente, ¿Por qué no interesa salir a bolsa en España? Bueno, el mercado, que, que es el que es. Esto, pero también es un tema de confianza del país, indudablemente.
0: ¿Usted cree, de, Martí, que, que la bolsa española merece la pena?
5: Hombre, viendo es. las rentabilidades actuales, ¿no? Ahora que haya valores en la bolsa española individualmente que merezcan la pena, el, el, el potencial inversor lo que de tiene que hacer es los deberes. Esto significa analizar bien estos valores, estudiar, hacer cuatro números y decidir si confía en ellos, ¿eh? Más allá de la intuición, la especulación, o, o etcétera. Obviamente hay empresas en la bolsa española que tienen proyectos por delante eh, en sectores en sectores de futuro. Otras, en cambio, están en sectores con gravísimos problemas estructurales, ¿no?
4: Oye, la, banca, oye, y...
5: la, la banca, por ejemplo, con los tipos de interés, tal como están absolutamente arregladas, quién sabe qué será de la banca en los
0: próximos años. Sí, este sí don Lorenzo dice que están todos arruinados potencialmente. ¿Y, y, ¿y, no...
1: ¿cómo, y cómo explicas, perdona, Martín, cómo explicas... Que de pronto, como si se sacara un naipe de, de la manga o un conejo de la chistera, el señor, eh, ¿cómo se llama? Escribá, diga: Voy a hacer unos eh, fondos de jubilaciones y de pensiones, voy ah, a hacer, gracias, gracias. ligados, supongo que a la bolsa, incluso va a sacar adelante un concurso entre los bancos sí, para que lo
0: gestione un, un privado.
1: Naturalmente, sí. unos fondos de inversión que para los trabajadores, las empresas, etcétera, con unos ciertos privilegios fiscales, eso parece como si Zoido estuviera ahí pinchándole sí. Pinchándole a, a escriba para que haga algo en favor de la bolsa. Bueno,
5: bueno sí, a ver, lo que pasa es que esto, ojo, ¿eh? porque los fondos de pensiones, los, los mejores gestores no están precisamente los fondos de pensiones en España. Eh, los que tenemos fondos de pensiones privados muy muy discretos y, y tal, las rentabilidad son, son, ya, matarlos, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero
1: ellos cobran su comisión siempre.
5: Sí, no, no, no. Sí, no, no, no yo, yo, yo voy a otra cosa que es el ejemplo que a mí me, me parece admirable como sistema de previsión hacia o sea, la jubilación, que es el FORO one, eh, 400 no, el k ¿no? americano, el famoso FORO 1K, donde, donde las empresas eh, eh, retraen, yo creo que son, pues hasta 24 mil dólares al año a, a, al empleado, eh, 18 mil, depende del nivel de ingresos, ¿no? Y, y ahí hay una media que es un no, americanos, es 102. 32%, creo que son 302 millones de americanos que tienen, una me en media son 92 mil dólares en fondos de pensiones. O sea, la, la, la empresa le, le ofrece al empleado la posibilidad de retirar de una parte del sueldo, invertirlo en fondos de pensiones, donde tú le ofreces al empleado una, categoría, una, no, una, categoría, no, una cantidad inmensa de fondos de categorías muy distintas, acorde con el nivel de riesgo
0: que, que quiere, quiere asumir libremente bueno. el
5: empleado. Con lo cual, si tú eres una persona, depende de la edad, de tu nivel de riesgo, etc., oye, pues inviertes en renta variable, en renta finca, en money market, en sistemas mix, bueno, hay cantidad de categorías, ¿no? hombre Esto no me parece mal si llegara, porque esto solucionaría el problema de estos fondos que hay que hay ahora mismo, ¿no? Eh, esto no me parece mal si, si se hace bien, que, a, da, da, ofrece al, al empleado, ofrece... Eh, pues bueno, libertad para poder elegir entre carteras inmensas. Por eso en Estados Unidos existe una cultura de inversión tan y tan potente. Donde en los años que en Estados Unidos quedaba asombrado del nivel de preguntas que, que hacía la gente y, y, y que hablaba la gente sobre inversión, ¿no? Cosa que aquí es, es insólito. Es que ahí cualquiera sabe tiene cuatro números básicos en la cabeza eh, de mercados de renta variable y de mercados de bonos. Entonces, este movimiento de, de, del ministro escriba para intentar solucionar el, el gravísimo problema que tenemos con los planes de pensiones, además quitará la deducción, ¿no? Son 111.000 millones de euros. Oye,
1: ¿tú no crees de, que escriba, que escriba debería invitar a comer a Warren Buffett?
5: Sí, estaría bueno. Yo no sé a Warren Buffett si debería ser Escribá o invitar a comer o quizás a algún otro también.
1: Que viniera a España eh, Warren Buffett un mesecito a decir cómo hay que montar eso.
5: Sí, bueno, sí, sí, pasa por Warren Buffett, sí, sí, sí hay, hay gente, o Larry Fink, ¿no?, de, de BlackRock Rock, hay, a, habría que hacer un grupo de gurús y venir a contar un poco cómo funciona eso, sí, 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 me estaría, yo estoy, estoy convencido el señor que escriba eh, sabe perfectamente que esto es la manera de salir del atasco, pero tú pues, sabes que en,
4: en el gobierno no está ya estaría
5: a otras posiciones... Que para ellos lo bueno, de invertir en, en mercados de renta variable o de renta fija les parece. Una canallada. Bien, ¿sí? una, canallada una canallada. Sí,
0: ¿no? Ah, sí. sí. No, no, no,
5: no entienden, lo habéis mencionado al principio, o sea, empresas, la definición de empresa pública desde el punto de vista anglosajón es porque los ciudadanos participamos, por pues eso son públicos.
0: Claro, claro.
1: To public. Las
5: empresas privadas que pertenecen a uno, dos o tres propietarios, o X en propietarios, ¿no? Pero siempre limitados.
1: No, Don
0: Lorenzo. No
5: deberían entender.
2: Sí, eh... Capitalismo
5: popular, vale. Claro,
2: capitalismo popular. Los
0: 4 millones de accionistas de la General Motors famosos,
2: ¿no? Eh, Martí, eh, si, si, si nos vamos a los 35 valores de IBEX estos, eh, bueno, pues, eh, esa, esa, ese grupo ya... Selecto. Selecto y, bueno. Elefantes,
1: elefantes. Ya lo ha dicho. Elefantes, sí.
2: hay lentos y, claro, si, si analizas el IBEX 35 y dices, bueno, pues hay 6, 7 bancos, que previsiblemente pues entrarán en procesos de fusiones de hecho ya Bankia y Caixa eh, están eh, en eso pero en los próximos no sé dos tres años eh, con esta pandemia tenemos eh, empresas como eh, o sectores muy afectados como la aviación tenemos IAG, sí. la propia Aena sí o tenemos un sí,
5: por eh, del Estado Aena sí sí, sí reglamos,
2: y, y sí. tenemos tenemos empresas como como Melia, también sector muy afectado turístico, etcétera. Es decir, nos podemos encontrar que cinco años eh, vista, eh, el IBEX 35 tenga otros perfiles, otros nombres. ¿Quién es, bueno, quién es, quién es, ¿Cómo, cómo veis el IBEX 35 dentro de cinco años? Bueno,
5: a ver, el, ha habido la última salida de bolsa, rectifico si cabe una salida de bolsa, bueno, la en 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 es la de Solaria, no que este año tiene una revalorización del 135%. Bueno, es esta apuesta sobre la energía solar, bueno, ahí está el solar ya vale en bolsa casi 2.000 millones, y que es más, estoy, estoy con los datos aquí delante, ¿eh? Eh, bueno, ya vale más que Banco Sabarell, ¿no? Grifos, lo he mencionado antes, bueno, es un negocio parcialmente regulado, con una presencia internacional muy importante, no un tema un poco así técnico de la sangre, pero pero ahí está, y luego el, el Alzheimer, pero luego está Célex, o Célex son las torres, ¿no?, que es, es un spin-off de... De Avertis, sí. pues Torres de Telecomunicaciones, le va bien.
4: Excel. Está bien gestionada,
5: Excel. controlada por un capital italiano con el 30%. Le, le va bien. Estoy mirando ahora, este año gana un, un 60%, un 50% sin contar dividendos en bolsa. todas las empresas le va bien. Pero que todos, 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 todos estos casos excepcionales que estoy mencionando, uh, casi todas están en, están en negativo, ¿no? Bueno, está este tema de Farmamar aprovechando el tema de la vacuna, a ver si los de PharmaMar...
0: Son sí, especulativos, ¿no? por eso, ¿no? Es
5: especulativo, sí.
0: Yolandis... Es,
5: es que estas que, empresas, PharmaMart, Solaria, es que, es que en el mercado americano serían chicharros...
0: Totalmente.
5: Que, 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 vaya, que no estarían, ni en el, por supuesto, ni en el Dow Jones, ni en el s&p 500 ni en el Delta Composite, estarían quizás en un índice de, de cuarto nivel, ¿no? Y, claro, y aquí están en el IBEX o sea que, que este es nuestro nuestro programa ah, en el futuro ya como decía antes es que todo depende que si los mercados y si la economía mejoran, si los mercados mejoran y nuevas empresas salen a la bolsa y se vienen a salir estas empresas familiares potentes que hay en España oiga, puede puede cambiar el, el, el panorama no
1: oye ¿existe, no, existen casos y te pregunto con unas ...la idea de que si no quieres contestar... ...no contestes, naturalmente... ...existen casos de clubs ...de bolsa, de gente que se reúne... ...a hablar seriamente de esto... ...sin necesidad de configurar... ...un fondo, ni nada parecido... ...pero de intercambiar información... Logia, son...
0: ...logias bursátiles... ...no,
1: no, una, un buen club de bolsas... ...a mí me gustaría saber... ...y siempre he pensado en formar uno... ...pero nunca me he decidido... ...a dar el primer paso... ¿Hay casos de estos en España?
5: Sí, sí, a mí no me han invitado a ninguno, pero estoy convencido que hay, hay gente que, que <ríe> está metida en esto, sí. Pero mira, yo cuando vivía en Estados Unidos, cuando les contaba dónde trabajaba, en un día acá, vivía en Nueva York, que que bonito, todo el mundo me preguntaba oye, tal, y, y ¿qué consejos nos darías? Y si yo supiera realmente no sería periodista, sino que estaría... <risa> bien, estaría más, rico,
0: sería rico estaría y poderoso, la, ¿verdad?
5: Estaría tomando el, el ya, ¿no? Pero, pero claro que hay clubs y, y de todo. Pues, bueno, no, no. Hay se, se, gente que sabe mucho de bolsa, hay analistas bursátiles muy buenos en este país, que conocen, que controlan, que juegan y... Y,
0: y, y ganan. Y, y ganan,
5: ¿no? Se fumarán puros, supongo, y están muy bien.
1: <risa> El insider trading, que ya se me ha olvidado cómo se traduce.
5: Sí, bueno, información privilegiada. Información, sí, información privilegiada, privilegiada sí.
1: Eso es. es Porque claro, aquí ¿no? en, bolsa, en bolsa se puede ganar sabiendo si va a haber una OPA, si va a haber una fusión, sí, sí. si va a haber una quiebra incluso. Eh,
5: bueno, supongo que esto sigue, sigue ocurriendo y se sigue investigando y los recursos que tiene la CNMV, pues son, son los que son también, son limitados, ¿no? Eh, pero claro que existe y hay información privilegiada y los periodistas en estas situaciones, hay fuentes con las que hay que tener cuidado, ¿no? No se puede publicar nada que no se contraste y, y tenemos que ser muy muy cautelosos y luego nosotros tenemos reglas básicas también para para que la información privada que disponemos que va a salir publicada eh, pues no, 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 no traspase las fronteras internas del periódico, ¿no? Pero claro que hay que todavía hay casos bien sabidos
0: Claro, porque si no, un periódico importante, yo creo que el último gran diario independiente de verdad de, de la mañana, pero también de la tarde, es El Mundo en España, el último que tiene voluntad crítica con sus eh, aciertos y sus menos aciertos, pero una voluntad crítica manifiesta. Y desde, desde esa voluntad crítica que, que el medio eh, en el que tiene usted una responsabilidad importante y, y desde el conocimiento económico, que ya no es tan frecuente en la mayoría de los periodistas, eh, de forma objetiva, más allá del de, de aspecto emocional, ¿es usted optimista para el 2021? ¿Cree que vamos a salir con una, como decía la señora Calviño, bueno, pues estupendos de la muerte, o más o menos, o directamente, como mucha gente piensa, gente además con dos dedos de frente... Que, que realmente la cosa va a endurecerse mucho durante y, el 21. Y
1: yo le agregaría, perdón un momento, agregaría, ¿es momento de volver a entrar? ¿De
5: volver a entrar donde en bolsa? Eso es claro. Uy, no yo, no, yo no no voy a dar, no, no.
1: No, no, no vas a dar de, consejos. No
5: me atrevo a dar ningún consejo, simplemente la gente que primero que piense su situación personal profesional el dinero que tiene ahorrado
0: y si se la quiere jugar realmente
5: que se la quiera jugar que observe la historia la evolución histórica y, y luego eso si confía quien confíe en España en las empresas españolas eh, que analice valor a valor y que analice cada valor cuál es su posicionamiento internacional es el problema que está yo yo que la gente haga los deberes, ¿no? es una manera muy conservadora de hablar, pero parece la, la normal. Respecto al 2021, el 2021 será un año durísimo. Y, oiga, todos aquí firmamos un milagro de que en cuatro o cinco meses haya una vacuna y que la vacuna empiece a, a distribuirse y que, que, y que funcione. Pero,
0: pero eso es milagro, ¿eh? eso es Lourdes. ¿no? Eh, bueno,
5: es que no sabemos, o sea, es que estamos hablando estamos especulando sobre algo y mientras tanto, pues bueno, a, a navegar, a remar y mientras eh, los bancos centrales y la, la, no porque habrá mucho más sí. dinero setecientos mil millones es un aperitivo quiero decir aquí habrá que meter muchísimo más dinero y, y ya está y ¿no? solucionar el problema a corto plazo y a medio a largo plazo Dios o el azar dirá no ya
4: yeah.
0: Don, don Martín, chapa, sí, ¿Hay que, no, don Ramón, si quiere rematar alguna pregunta última. No, no, le dejo no, porque no, es usted. no, no, no,
1: yo creo que un, ya círi, es hora. un cínico que apareciera de esta tertulia ahora mismo diría, yo no vuelvo a entrar hasta el
0: 7.100. O hasta el, ¿El, 2000, o hasta el 5.700, ¿no? El 5.000. No. <risa> Hay <risa> que comprar no. cuando estamos abajo, ¿no? ¿No hemos quedado en eso? No,
1: ahora estamos en 6.500. Yo no volvería sí. a entrar hasta el el 6000 o el 5800.
5: Como digo no es, es, es ver valor a valor y cada valor es una historia y claro. un proyecto y que la gente haga los claro, deberes. Claro, claro, claro. No Me parece que esa el primer consejo.
0: esa es la mejor recomendación en bolsa se invierte pensando que la empresa en la que se invierte tiene fundamentales sólidos, que sí. la empresa va a tener un futuro, que los productos que tiene son buenos, que está desarrollando sus mercados y que, que tiene unas de buenas de expectativas de, 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 sí, <ríe> <eso> de... Bueno. <ríe> Don Martín, muchísimas gracias, ha sido un Observe. placer y ha sido un bueno no diría que una clase, pero sí, un no, un, un sí, un un una, un un repaso de sensatez eh, y y de calma, yo diría que mirar las cosas con calma y objetividad es el primer paso para poder ser optimistas. Muchísimas gracias.
5: Efectivamente, que así sea. Gracias a ustedes.
0: Muchas de gracias, Martín. Un abrazo.
2: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital
0: Radio. ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?
2: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
0: Venga, ahí estamos, don Ramón, don Lorenzo, el quid pro quo. Tenemos 15 minutitos. De los eh, presupuestos generales, yo diría que ya hemos hablado, ¿no?, de, de los impuestos también. Ya saben, don Lorenzo, que, que la sangría fiscal va a ser más teórica que real. Y que, bueno, es una necesidad propagandística. Podemos, socio menor, pero socio a fin de cuentas del gobierno, eh, necesita, vive de, de titulares, vive de, de gestos propagandísticos más que de realidades. Y fíjese que no hemos hablado en ningún momento todavía del tema de los alquileres, don Ramón. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que me dice que cree que no va a llegar a ningún sitio, entre que ya están bajando los alquileres de facto por el hecho del hundimiento económico y de que los eh, apartamentos turísticos se han reconvertido muchísimos en, en alquileres normales, que, bueno, que, se, que necesitan sacar eso de que vamos a cobrarle dinero a los muy ricos y que vamos a controlar los... Eh, los alquileres, pero que eso en la práctica no será verdad. Bueno, esperemos que eso sea cierto y que lo que suena peor en estos presupuestos se convierta estrictamente en propaganda. Pero en ese ámbito estamos hablando de llegar al 20%, a lo mejor de paro, incluso por encima de eso. En medio de eso, la idea de robotizarlo todo empieza a imponerse sistemáticamente en la gran industria, don Ramón.
1: Absolutamente, absolutamente. Además... El World Economic Forum, el que se reúne en Davos todos los inviernos en la estación de esquí, pues ha hecho un estudio con 300 empresas de alcance mundial y ha llegado a la conclusión que para el 2025 la mitad del trabajo de esas empresas, supongo que midiéndolo por la masa monetaria que mueve, el 50% será eh, de robots o similares automatización y 50% humano. Es decir, un avance formidable. Eh, eso significa la salida de esas 300 empresas de 85 millones de personas. O sea, son empresas muy importantes, evidentemente. Obviamente. Y entonces, eh, el futuro de los salarios, de los empleos, ¿cuál va a ser? Pues siempre se discute si al final los robots contribuyen a crear nuevas posibilidades y nuevos empleos, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que la cuarta revolución industrial, que va en línea con la revolución de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, eh, va a crear un mundo distinto, además, muy dual, con mucho avance de todo esto en, las, en los países más evolucionados y mucho retardo o retraso en los países menos avanzados. ¿no? Yo creo que pintan un panorama que es ciertamente real y con la, la, la pandemia, por ejemplo, la economía digital, la economía telemática, está dando un salto de gigante que no dio en los últimos cinco años, en pocos meses, ¿no? Se está convirtiendo en una... ¿Cómo
0: realidad? lo ve usted, don Lorenzo, el
1: tema
2: de los Ahora, robots? Sí. Ya, sin duda... Estamos... Ah, y perdón, que te diga
1: una cosa, que precisamente el pacto de Toledo Lo vemos a yor... continuación, ¿no? No,
2: pero aprobó ayer, esta,
1: esta misma zona, aprobó ayer que los robots puedan
0: pagar en el futuro la Seguridad Social. Claro, porque si nos quedamos sin trabajadores reales habrá que establecer un mecanismo. Al final es un mecanismo fiscal simplemente, ¿no, don Lorenzo?
2: Bueno, yo la verdad es que sí que veo efectivamente que los robots eh, han venido para quedarse, es decir, que, que, y además que la pandemia está acelerando todo el proceso de sustitución, de digitalización, etcétera. Y yo soy más crítico, fíjate, en cuanto al tema, esto del último que has comentado, de la cotización a la seguridad social por parte de los robots, ¿no? Al final es como crear un segundo impuesto sobre el capital, ¿no?, porque ya, ya, ya cotiza y ya paga impuestos... ...esa esa inversión sobre las rentas que genera el capital... ...que es la parte de que, que va a inversión... ...se supone una compañía... Claro, ...y que claro. invierte en esos robots y demás... ...y por lo tanto lo único que está haciendo... ...es encarecer los costes de, de, del capital... Porque aparece un nuevo impuesto, que es la cotización a la seguridad social que, que tiene, que no, que no repercute en el trabajador, ¿no? No repercute, en este caso, en el robot. Es decir, que, que al final para, un, para una empresa eh, está, por una parte, los costes laborales unitarios, los costes laborales unitarios incorporan todo, cotización a la seguridad social, eh, eh, el salario que finalmente tiene el trabajador, etcétera, ¿no? Entonces, por otra parte, el coste del capital, pues claro, si le incorporas un impuesto directo como una contribución, pues es un incremento del, del coste del capital clarísimo, que lo único que puedo hacer es, por una parte, traer tensiones inflacionistas y, por otra parte, yo creo que puedo abrir eh, una, una, una caja de Pandora en un mundo internacional y cada vez claro. más abierto, en el cual, eh, digamos, que eh, haya incentivos para no... Eh, invertir en esos procesos de modernización y perder o, un tren de la historia respecto a terceros países. Os ¿no? pues dicho
1: todavía más claramente supongo, castigan el aumento de productividad. Claro, castigan el deseable? aumento de
2: productividad y, y por lo tanto nos ponen o nos nos bueno, es que nos ponen en, en una posición de, de, de auténtica desventaja comparativa con respecto a otros países. No Me parece una auténtica barbaridad ¿no? que, que se plantee eso. Que es una realidad? Sí. Que va a haber mucha gente afectada, sin duda, como lo ha habido en el pasado en otras revoluciones industriales. Eh, ¿Que esto implica que vamos a ir todos al paro y, y porque los robots no vas a sustituir? Pues no, yo creo que va a haber nuevos empleos, nuevas cualificaciones. Habrá que desarrollar que los no robots. Todos ¿no? los ciudadanos van a estar a, a la altura de estos nuevos empleos y, y, ¿Y, y cualificaciones retos? y retos, y por lo tanto va a haber una o dos generaciones que se van a ver impactados, pero igual que sabemos ahora en la historia va a ser a mejor en términos de que nos va, yo creo, a facilitar eh, el acceso a mayor número de bienes y en mejores condiciones. Eh, yo, en ese sentido, soy optimista, pese a que coyunturalmente, obviamente, eh, afecte a, a gente real, que es un problema, ¿no?
1: Estoy de acuerdo completamente. Y eh, la automatización, que es otra parte, ¿no?, porque... Eh, los robots nos los imaginamos en la fábrica de automóviles moviendo los brazos de una manera desacompensada desacomp y un tanto, digamos, cómica, de sí, ballet cómica. cómico, ¿verdad? Es un ballet cómico. Pero la automatización sí que es un tema impresionante en las oficinas, en todas partes. Por ejemplo, un abogado hoy eh, no tiene que tener nada del boletín oficial del Estado ni del... Aranzadi, ni lo libros. Lo tiene en el ordenador. Lo tiene todo en el ordenador. Y, en, y, en el momento. y las, sentencias, las sentencias las tiene preparadas con casos con anteriores. Con toda la jurisprudencia. Impresionante. Y eso se da en todo. Se sí, sí, era todo. un trabajazo. Es una barbaridad. Entonces, eh. la relación de inteligencia y, y sistemas digitales
0: es portentosa. Sí, no. la digitalización general, sin duda, está transformando a una velocidad... Comentábamos para para nosotros
1: Google Google y Wikipedia son dos mmm, instrumentos fantásticos, maravillosos.
0: Hemos hablado ya del superfondo de pensiones público que, que, que le han encargado a Escribá, me imagino. A Escribá, al pobre, le colocan todo lo que tiene que ver con las eh, ensoñaciones podimitas intentando que lo transforme en cosas sensatas y en cosas viables, ¿no? Eh, lo hemos comentado brevemente con don Martí Sabay pero, pero bueno, más allá de eso ¿Qué os parece el superfondo? ¿Os yo parece creo, bien? Yo creo ¿Tiene que, futuro? Que, eh,
1: que yo creo que Pablo el del Moño El marqués de, de, Galapagar. de Galapagar No sueña No duerme por las noches por escriba Porque claro, ahora le va a crear Un fondo de pensiones eh, Tipo Piñera En Chile hace años que era otro Piñera, no era el presidente de la República, eh, un instrumento capitalista sobre un sistema de seguridad social de público de derrame. Y luego, además, ¿quién va a manejar esos, esos fondos? Pues la CaixaBank o el BBVA. Los profesionales, o, vaya, ¿no? Naturalmente, porque no van a poner a un funcionario a manejar un fondo si no tiene un conocimiento financiero impresionante, naturalmente. Entonces, yo creo que es un gobierno dual efectivamente con, dos, con una contradicción interna muy seria, muy seria. Escribá es una especie de emisario del capitalismo en una isla
0: bueno a mi me parece un emisario de la racionalidad más que del capitalismo ¿no? y de la
1: racionalidad también claro porque el socialismo descubrió muy tarde que el sistema <tose> más eficaz es el capitalismo mejorado, lo que llama Paul Samuelson la economía mixta.
0: No, Lorenzo, ¿cómo lo ve usted?
2: Pues yo la verdad es que me gustaría conocer eh, un poquito más de, de, la, de la propuesta de, de este superfondo de pensiones. Quiero decir, eh, eh, cuando uno habla de, de previsión social, eh, pues hay tres patas importantes, ¿no? La previsión pública, digamos las pensiones públicas, y luego está la previsión privada. La previsión privada se divide en dos, que es la, la, los fondos de pensiones individuales, los que cada uno puede acudir a una entidad financiera o o una compañía de seguros, que también algunas eh, comercializan este tipo de fondos de pensiones individuales o privados individuales, o una pata que en España no se ha desarrollado y que, sin embargo, existen en muchos países, que yo creo que es por donde va el señor Escrivá, que son los fondos de pensiones de empresa, ¿Sí? de empresa. Es decir, que sean las empresas eh, que, a diferencia de los individuales donde cada uno recibe su renta, su salario y de, y de sus ahorros, pues hace con ellos lo que quiere y, entre otras cosas, pues puede invertirlos en fondos de pensiones con los incentivos fiscales que existan en el momento, aquí lo que se está fomentando, tratando de fomentar, es que las empresas ahorren por sus individuos, por sus eh, trabajadores, quiero decir, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, aquí hay un problema inicial, ¿no? Ese dinero, ¿de dónde va a salir?, porque al final esto Me supone tienes. un incremento de los costes laborales unitarios para la empresa o supone un, un ahorro de decre, un ¿no? decrecimiento por parte de, de, del, del sueldo neto que percibe el trabajador porque se lo están quitando en formato de, de, de fondo de pensiones, este sería el primer escollo a, a, a tratar, ¿no? ¿Qué, ¿esto qué implica? Porque, claro, si esto implica un incremento de los costes laborales unitarios y no va unido de un incremento de la productividad, pues puede haber problemas. Y si implica una disminución de la renta disponible eh, por parte de las familias porque eh, queda eh, en formato de ahorro, en forma de ahorro forzado, por parte de las empresas, pues también es un problema, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que esto está muy por definir. Pero en cualquier caso, eh, yo eh, quizá antes comentaba que me parece eh, que los presupuestos que, to que que se han presentado no como propuesta son los que tocan como pro presupuestos expansivos. Como concepto, sí. Como concepto hay cosas que habría que matizar, ¿no? A mí el castigo que se hace a, a, a la aportación a los fondos de pensiones Individuales, pasando de 8.000 a 2.000, eh, un poco las deducciones vinculadas a estos fondos, me parece una barbaridad a priori en la situación en la que eso. España va a tener que vivir en los próximos años con una crisis de la Seguridad Social. Don Ramón.
0: Futuro, ¿no? no, yo pasaría a otro tema.
2: Pues venga, pasamos. Eh, Bruselas,
0: eh, se queja de que España diga que se queda con las subvenciones pero que no va a pedir ningún ningún crédito. Es impresionante la noticia más
1: impresionante de esta semana y que ha lucido poco en los medios españoles, que no se enteran de muchas cosas, pues es que Bruselas ha emitido 17.000 millones de euros en una deuda por primera vez, digamos, federal, por primera vez mutualizada. ¿Y saben ustedes la cifra de demanda que ha habido en el mercado? 233.000 millones. Es decir, más de quince veces.
0: Espectacular. O sea, impresionante, ¿no?
1: Impresionante. O sea, ¿qué quiere decir? Que hace falta además, más. Además, habrá que ver el tipo de interés, porque en gran medida el, el tipo de interés puede ser negativo. No sé cómo... Pero en cualquier caso no mayor del 1%. Y por eso tiene mucho sentido que la Unión Europea nos diga... ¿Y ustedes no? ¿Ustedes no quieren tomar parte
0: en estas emisiones?
1: Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. ¿Y a usted no. qué le
0: parece, don Ramón, que no tome No, porque parte? yo
1: creo que el, el, el gobierno este Frankenstein está, mmm, está minimizando la importancia de los créditos y está magnificando los subsidios. Claro, los subsidios son muy ricos. Porque son dinero, gratis, ¿verdad? Son gratis y van a ser setenta y pico mil millones. Pero los otros setenta mil millones, bueno, en, en créditos... ...de la Comunidad O sea, ¿usted europea? los tomaría? Hombre, en gran medida, claro que sí. ¿Y usted, ¿Claro don Lorenzo? Sí. ¿Los va a conseguir la Unión Europea más baratos que España?
2: A ver, eh, yo los tomaría eh, desde dos puntos de vista. Uno, el que dice el señor Hahn, que es el, el, el comisario europeo ¿no? de, de presupuesto... Eh, ...en el que, efectivamente, la demanda que ha tenido estas emisiones... ...pues lo están mostrando. no. Es, es muy fácil pensar... ...que la Unión Europea se financie más barato que España... ...y por lo tanto debería... Es lo lógico, marzo. de hecho, ¿no? Pero luego hay otro factor muy, que también me parece importante... ...aparte del coste, ¿no? Y es el hecho de que esta uh, mutualización de deuda europea... ...representa un paso de gigante en cuanto a esa Unión Europea... ...y yo creo que hay que contribuir desde, desde todos los puntos de vista. Y, y pidiendo
0: digo, también y se pidiendo contribuye. también
2: se contribuye porque efectivamente... ...se produce una vinculación profunda... Eh, y además un compromiso, y además eh, supone que, que está sujeto a una disciplina de todo deudor que, que me parece muy importante. Bueno, la última, venga, esa buena
0: noticia.
1: Bueno, pues que don Ignacio Sánchez de Alán no para.
0: Una vez más. No
1: para, Iberdrola, pues reta a los gigantes de Estados Unidos al comprar una empresa de energía que se llama PMM...
0: 7.000 millones ya es una compra importante, Importantísima, ¿no? importantísima,
1: importantísima. El canal de Panamá costó 5.500 millones. Y, eh, qué sé yo, cualquier línea de AVE cuesta 2.000 o 3.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha entrado en competencia con incluso Warren Buffett, que salía antes porque una de las grandes empresas energéticas de Estados Unidos es Berkshire Hathaway, le suena, ¿verdad? Sí. Ah, Energy. Y la otra es Nexera. Tenemos aquí un mapa en el que aparece ya Sánchez Galán en los 50 estados
0: de la... Se producción. nos ha acabado casi el tiempo. ¿Usted invertiría todavía en Iberdrola, don Ramón?
1: Eh, sí, pero yo invierto en un índice más que en una... Ya.
0: Más que en una acción En un concreta. paquete. En un, un paquete. Una, 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 una cartera. Una cartera completa. Bueno, pues ya está. Faltan unos segundos para llegar a la medianoche, la hora de las brujas. Todavía no tenemos toque de queda, pero bueno, nosotros tenemos nuestro salvoconducto. Amigo Néstor, al otro lado del cristal, amigas, amigos, muy buenas noches, cuídense. Ya saben, somos españoles, eso no nos lo va a quitar nadie, tanto si queremos quitárnoslo como si no, Hagan lo posible porque el país vaya mejor. Muchas gracias.
1: Un abrazo.